0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im Stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 18. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Also eigentlich alles wie immer. Genau, fast. Wie fast immer. Naja. In den, wie, wie in den allermeisten Folgen. <lacht> <lacht> ähm, einen kleinen Disclaimer haben wir noch vorweg, äh, da wir beide, juhu, <lacht> morgen bzw. also hä, morgen beziehungsweise in drei Tagen, ist das ja. richtig, in den Urlaub fahren, ähm, werden wir dieses Mal, damit wir euch diese Folge auch zeitnah zur Verfügung stellen können, erstmal auf auf Shownotes verzichten. Entweder wir liefern die nach oder es gibt diesmal vielleicht einfach keine. Wir gucken mal. Ja. Wir hoffen, äh, ihr habt Verständnis, weil
1: Packen und so steht ja. gerade einfach weiter oben auf der Liste. Ich, äh, also ich fahre in Skiurlaub und werde deshalb abends, mit, äh, abends viel Zeit auf dem Zimmer haben quasi. Und äh, ich nehme zwar das Spinnrad mit, aber ich nehme auch den Laptop mit. Vielleicht habe ich ja zwischendurch Muße, das noch zu machen. Dann liefere ich es noch nach. Aber wenn ich keine Muße habe, dann, dann hast du halt Urlaub einfach nicht. Ja, genau. Auch ein bisschen Podcast-Urlaub.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass Klingt ein bisschen so, als wären wir immer im Urlaub.
1: Wir konnten leider nicht, weil wir waren schon wieder im Urlaub. Ja, ja entschuldige bitte. <lacht> aber <lacht> dass wir jetzt so spät aufnehmen, liegt ausnahmsweise daran, dass ich krank war. Ja, das ist richtig. Also. Ja. Aber das, äh, das ist ja wohl auch einfach das Ziel, möglichst viel im Urlaub zu sein. Also. Ja,
0: ich würde auch sagen, wir machen alles richtig. ist ein bisschen schwierig, dann regelmäßig so eine Folge rauszuhauen. Aber äh, ja, dafür sind wir immer gut erholt. Das ist ja auch was.
1: Oder ja. krank, aber <lacht> meistens eher gut erholt. Also ich persönlich optimiere zumindest sehr viel in meinem Leben darauf, möglichst viel Urlaub machen zu können. Also das heißt dann halt im Zweifel auch möglichst günstigen Urlaub machen zu können, aber und also so, ja. Ja, ich finde das auch gut. Ja, ja. ja. so.
0: Diesmal wieder wollig.
1: Ja. Wolle
0: im Wollkanal. Wolle im Wollkanal. Wie fangen wir denn an? Hast du gesagt, wie oder wer? <lacht> wie fangen wir denn an? Wie fängt denn wer an? Äh, mit Spinnzeug? Können wir tun. Würde sich anbieten, oder? Ja. Ähm, dann vielleicht fange ich an. Dann kann fang doch mal an. Weil. <lacht> also, ähm, bei mir ist gerade ein bisschen dünn beim Spinnzeug. Wie das halt so ist, es kommt und geht in Wellen, dieses Mojo. Und im Moment ist echt nicht so viel Spinnmojo am Start. Ich habe ähm, dieses bunter Auftragsgarn mhm. äh, gezwirnt. Das lag relativ lange jetzt auch wegen des Umzugs auf meiner Spule rum und das ist so dick-dünn gesponnen. Mhm. Und ähm, ich habe festgestellt, lange auf der Spule rumliegen lassen ist nicht immer gut. Wow. Also in diesem Fall war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, dadurch, dass das Garn an den dünnen Stellen mehr Drall gesammelt hatte ja. und das teilweise auch so überdrallt war, dass es so telefonschnurig aussah, ja. dass ich diese Telefonschnurstruktur schon so gesetzt hatte, dass es dann beim Zwirnen auch quasi nicht mehr gut aufging. Also hm. ich wirklich richtig Arbeit reinstecken musste, diese Überdrehung da wieder rauszudrehen ah. und in die dicken Stellen den drei wieder zu verteilen, das war gar nicht so, also das ist heißt gar nicht so einfach, aber ich konnte nicht, wie man sonst so schön so einfach wegzwirnen, ja. sondern das war äh, tatsächlich Konzentrationsarbeit und deswegen ein bisschen lästig. Ich muss habe ich das sagen.
1: durchaus auch schon mal in so Telefonschnur-Situation. Ja. <lacht> äh, aber ich habe noch nicht beobachtet, dass das sich da nicht auflöst? wird, wenn es länger liegt. Ich hatte halt
0: das Gefühl, dass ich das da schon so, naja, so dauerwellenmäßig mhm. so reingesetzt hatte an der Stelle. Mhm. Vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht wäre es auch am nächsten Tag genauso gewesen. Aber na, das hat auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu verzwirnen, leider. Ja. Ja. Aber ähm, ist Fertig? Verzwirrend? Ja. Ja. Also, nee, nicht die ganze Auftragsarbeit nicht, ah. aber diese Spule. Okay. Ja. Ich würde sagen, es sind noch mindestens zwei Spulen, die ich noch spinnen muss. Also muss. Die ich angeboten habe zu
1: spinnen. Ja. Das ist glaube ich die korrekte Formulierung. Ich finde Auftragsarbeit an der Stelle auch ein großes Wort. Ja, es gibt,
0: also es gibt kein Geld und ich habe mich eigentlich aufgedrängt, das zu machen. Also insofern
1: <lacht> das kann man mich wirklich eigentlich nicht von der Auftragsarbeit. <lacht> Aufdrängungsarbeit meinst du?
0: Ja, Aufdrängungsarbeit, genau. <lacht> ja. Oh wow. Ja, insofern. Aber vielleicht noch, also eine ganz kleine Kleinigkeit. ja Vielleicht habe ich noch gesponnen, fällt mir gerade ein. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich meinem äh, ganz wunderbaren Mann, äh, Socken aus selbstgesponnenem Garn schon mal angestrickt hatte. Die sind immer noch nicht fertig. Die pommerschen mm. nur socken Aber ich habe zumindest jetzt den Single fertig gesponnen. Also alles, äh, alle Faser ist in, in äh, Fadenform. Das muss ich jetzt aber auch noch verzwirnen. Also es geht ein wenig langsam voran. Keine Ahnung. Das liegt bestimmt daran, dass keine Ahnung. Ich wünsche mir würde eine gute Erklärung einfallen. Also ich weiß genau woran es liegt. Es liegt daran, dass jetzt die beiden Termine, zu denen ich das fertig kriegen wollte, vorbei sind. Nämlich sein Geburtstag und Weihnachten ja. und der Druck damit weg ist. Aber mir wurde schon wieder angeboten,
1: <lacht> mir regelmäßig auf die Füße zu treten. Fantastisch. Ja. War wirklich bester Service. Ja. Ja. Ähm. Es liegt aber nicht vielleicht daran, dass, also wir reden ja nachher noch über dein neues Zimmer, Ja. Yeah. aber ich nehme an, das ist jetzt gerade noch nicht in dem Zustand, wo du dich da morgens entspannt reinsetzt und erstmal nein. eine Stunde ans Spinnrad gehst, <lacht> weil alles so schön aufgeräumt und seinen Platz hat und so. Ja, also äh, vielleicht, nein. Also, <lacht> nein. Vielleicht wäre das bei mir einen Monat nach dem Umzug einfach auch so.
0: Ja, ich hatte das aber immer, also schlechte Ausrede, ich habe das immer im Zugriff und auch absichtlich, ähm, damit ich da halt was dran spinne, Das, was eher noch sein könnte, ist die Schulter. Also, Handspindel spinnen mit einer linken kaputten Schulter ist einfach nicht so richtig geil.
1: Ach, du spinnst es auf der Handspindel? Ja. Ah, ich habe, hab, als ich das gelesen habe mit der Schulter, habe ich gedacht, du spinnst langer Auszug am Rad. Also, nee. Und deswegen hast du Probleme mit der linken Schulter. Nee. Da musste ich nämlich die Tage noch an dich denken. Also, das Gute daran ist, man trainiert halt ein bisschen so zu spinnen, dass es die Schulter nicht
0: belastet. Ja. Ne? Aber zwischendurch vergisst man das halt, dann reißt man den Arm hoch und dann fällt einem wieder ein, dass man eine kaputte Schulter hat. Relativ unsanft. Ja. Vielleicht liegt es einfach daran. Hm. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch einfach eine von diesen Phasen.
1: Ja, das war es bei mir ja, schon. Aber da muss man jetzt nur noch zwölten, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ja, ja und dann
0: noch äh, dran stricken.
1: Ja. <lacht> aber ja. Aber das ist ja dann. Klar, das, äh, spätestens bis zum nächsten Geburtstag sind die <lacht> <lacht> Hoffe ich. Ja, ja. Na ja gut. Da hat es sich bei mir schon ausgesponnen. Ja, ich habe äh, viel gesponnen. Juhu. Ja. Yeah. Äh, juhu. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich, nachdem ich im Dezember nicht wirklich dazu gekommen bin, das hatte ich, glaube ich, im dezember wollkanal schon mal erzählt, dass äh, ich total Bock habe zu spinnen, mm. aber irgendwie nicht dazu komme, weil mhm. so viele andere Sachen anstehen. Was aber geil ist, dann kann sich der Bock nämlich so aufbauen. Ja, hat er auch. Ja. <lacht> Und dann habe ich, ich habe am... Ähm, ersten oder ja, am zweiten Januar Wochenende Geburtstag gefeiert und in den ersten anderthalb Januarwochen sah meine Wohnung wirklich ganz fürchterlich aus, weil ich hier alles auseinandergeruft und neu umgebaut habe und so und äh, da war relativ klar, okay, ich muss irgendwie bis zu dieser Geburtstagsparty, habe ich auch keine Zeit zu spinnen und dann habe ich mir selber zum Geburtstag geschenkt, dass ich in den Tagen vor meinem Geburtstag Bisschen hier reingehauen habe und auch relativ spät im Bett war und so. Aber ich war am Abend vor meinem Geburtstag fertig mit allem. Also auch mit so Vorbereitungen für die Party und so, ne? Ja, genau. Also ja. bis auf so die frischen Sachen. Also ich habe dann noch das Brot gekauft an dem Tag, aber ja. sonst nichts mehr eigentlich. Mhm. Es war alles fertig mhm. und ich habe einfach ausgeschlafen an meinem Geburtstag und das erste, was ich morgens gemacht habe, war die Kardiermaschine rausholen. Ja. Und meinen bunten Fasernvorrat rausholen und mir ein buntes Bett können. Das war so geil. Ja. Und dann habe ich mich anfangen Und Und, und habe gesponnen. Und ich glaube, ich habe den. Ja, da war abends war schon der Weiße auf dem Rad, ne? Genau, also ich habe das bunte Bett. Ach so ja. Kardiert. Das ja. war im Wesentlichen bunte Merino, ein paar bisschen buntes Bergschaf und Bluefest Lester und Sari-Seide und Maulbeerseide war, glaube ich, auch noch drin, aber so. Richtig schön bunt. Dann habe ich das so dick dünn gesponnen auf meinem art flyer Das wäre am Ende nicht nötig gewesen, weil so dick habe ich es dann doch nicht gesponnen, mhm. aber ähm, war trotzdem ganz gut, weil da sind ja auch so fette Spulen drauf. Da kann man einfach so zack, zack, waren irgendwie 80 Gramm oder so. Ähm, da kriegt ich, man alles auf eine auf dann jeden Fall. da kriegt man alles auf eine, genau, das ja. habe ich gesponnen und dann habe ich sogar auch noch mir einen passenden einen passenden, einen passenden überlegt und habe ähm, boah, Rambouillet habe ich genommen. In weiß. In ziemlich weiß, genau, es war das Weißeste, was ich da hatte. Mhm. Ähm, und habe das auch noch so dick dünn versponnen, tendenziell ein bisschen dünner. Also, ah, okay. Genau, deswegen äh, sieht es insgesamt jetzt, es ist mehr bunt als weiß, mhm. aber es ist schon auch, auch die weißen dicken Stellen sind relativ dick. Und das habe ich, glaube ich, an dem Tag nach meinem Geburtstag, habe ich den zweiten Single fertig gemacht und gezwirnt und den Kaul, den ich daraus gestrickt habe, angeschlagen und am nächsten Abend war der Kaul dann fertig. Hast du gar nicht gebadet oder was? Nö. Ah, geil. Also do, doch das ist schon. Nicht. Das Garn habe ich gebadet. Stimmt. Das habe ich genau. Dann hat es insgesamt einen Tag länger gedauert. Mhm. Ja, das Garn habe ich gebadet. Den Kaul habe ich nicht gebadet. Ah. Pff, ja, weil das ist so dick dünn und so. Meinst du, also, wird eh nicht so viel, also viel gleichmäßig werden wird dann nicht. Aber er fluft bestimmt nochmal ordentlich, oder? Ja? Ach nee, ist ist ja gebadet, ja. Ja. Hm. ja. ja. Ja, und das ist relativ filzanfällig, glaube ich. Deswegen habe ich gedacht, ich spare mir das mal. Das ist, glaube ich, kein Stück für die Ewigkeit. Mhm. So, wenn ich das so am Hals trage. Aber es war so schön und es hat so Spaß gemacht und es war so eine Freude und oh. <lacht> Ja, schönes Geburtstagsgeschenk. Oder? Ja, habe ja. ich mir selber ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Das war wirklich großartig. Ähm, und dann habe ich überlegt, was will ich jetzt spinnen? Und ich habe mehrere Projekte im Anschlag gehabt. Also ich hätte natürlich auch Bock gehabt, was Neues anzufangen, wie immer. Aber irgendwie habe ich gerade so, äh, so, so eine Tendenz zur Projektmonogamie. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich das erste von diesen drei Spinnradprojekten fertig gemacht. Oder beziehungsweise, also das war hier dieser äh, kräutergarten ja. Ähm, habe ich schon mehrfach von erzählt. Pool Wars-Seide vom Wolf Festival 2018. <lacht> von Kuni. Von Kunis, genau. Ähm, Und den hatte ich ganz am Anfang längst geteilt. Und das sind jeweils ungefähr 90 Gramm. Mhm. Und das habe ich sehr, sehr dünn gesponnen. Also mhm. jedenfalls für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr dünn. Nein, das ist auch nicht nur für deine Verhältnisse. Doch, es gibt dünn. Leute, die spinnen immer so dünn. Ja, das stimmt. Aber, aber, ja. aber ich spinne sonst nie so dünn. Aber es ist, also also Ich habe es jetzt, jetzt Kettengezwirnt und es ist zumindest von den WPIs wahrscheinlich ein bisschen dünner als Ockenwollstärke. Ja. Ähm, jedenfalls, und das hatte ich halt immer mal wieder in der Hand, aber das, da, da ist halt nichts vorangegangen. Mhm. Jetzt war ich halt eine Woche krank zu Hause und habe gedacht, nee, ich bin jetzt zumindest diese Hälfte von dem Kammzug fertig. Mhm. Und wenn man dann mal nur eine Sache macht und noch dazu krank zu Hause ist, mhm. ähm, kriegt man auch echt was geschafft. Mhm. Dann habe ich das fertig gemacht. Das war eigentlich schon ganz cool. Das äh, habe ich dann auch direkt Ketten gezwirnt und nicht liegen lassen, aber es ging. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr schön. Es hat einen sehr seidigen Glanz. Es ist halt super schwer. Auf also jeden Fall, ja. Zum einen hat es halt diesen Seidenanteil und zum anderen habe ich halt im kurzen Auszug gesponnen. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Also ich habe halt noch... Die zweite Hälfte, ich denke, die spinne Fühlt ich nochmal sich fast genauso. Ein bisschen fettig an. Aber es ist nicht, also es ist natürlich nicht fettig. Ja. Aber es hat was. Da, weil es so schwer ist, glaube ja. ich. Ja, es ist irgendwie extrem kompakt. Ja. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache. Also mit der Seide, das würde sich natürlich für Socken grundsätzlich anbieten. Hm. Aber so den Glanz, habe ich eben schon mal gesagt, finde ich eigentlich fast ein bisschen zu schön für Socken. Ja. Mal gucken.
0: Und dann sieht man auch so wenig davon, wenn die dann in den Schuhen stecken. Was natürlich nicht gegen schöne Socken spricht. Ja, also, ja. Aber das ist so schön bunt,
1: da könnte man auch mal was, was man so richtig sieht, draus machen, finde ich auch. Ja, mal gucken. Ich, ja, so. Und dann war die Spule also frei. Genau, da kam ich nämlich eigentlich her. Ich wollte gerne Spulen freikriegen. Mhm. Und das war, wie, Moment, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Nee, genau, ich musste nämlich, ich habe hab das fertig gesponnen und dann konnte ich aber nicht zwirren, weil ich keine freie Spule hatte. Und dann habe ich natürlich überlegt, ob ich einfach Spulen bestelle. Okay. Wer hat, der kann. <lacht> Alles klar. Das wäre so meine übliche Lösung. Wäschst du deine Kleidung oder <lacht> <lacht> kaufst du dir einfach neu? Ich glaube, ich habe deutlich weniger Spinnradspulen als du. Also ich, ich habe sechs, glaube ich. Ja, ich habe vier. Beim,
0: aber bei mir geht das nicht anders. <lacht> Man kann die nur in Dreierpack
1: kaufen, glaube ich. <lacht> glaube ich wirklich. Wir, wir haben. Die gleichen Spulen, ne, haben wir schon mal festgestellt. Äh, also, die einen sind Bliss ja. gebrandet und die anderen Lloyd gebrandet, ja. aber sind die sind de facto die gleichen, gleichen Spulen. Ja. Ja. Okay,
0: das heißt, ja, dann könnte ich. ich also wahrscheinlich kann man die Bliss auch einzeln kaufen. Naja. Äh,
1: aber die sind günstiger im <lacht> Dreieck.
0: Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob das
1: stimmt. Ähm, <lacht> genau, und dann habe ich noch eine Spule gehabt. Ich habe letztes Jahr im Sommerurlaub dieses Garn angefangen, wo ich mir bei der Wollplantage so gefärbte Lesterlocken mhm. gekauft hatte. Und die so wild zu so einem lockigen Art, ja, einem artigen Ding zusammengebaut habe. Also ich finde, das hatte weniger was von Spinnen, als mehr von Zusammenbauen. Und da hatte ich halt eine Spule schon fertig und auf den Knoll gewickelt. Und die zweite Spule war so halb voll. Und die habe ich zumindest dann auch noch ganz voll gemacht. Also ich habe nicht alle Locken versponnen, weil ich einfach eigentlich keine Lust hatte auf das Projekt. Mhm. Da hab ich habe gedacht, so, ich mache jetzt die Spule voll, hab die auch auf den Knoll gewickelt. Ähm... Genau, und dann das zu machen, was ich, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich an dem Kilo Shetland weiterspinnen, was ich mir vor über einem Jahr gekauft habe, mhm. wo schon auch weiterhin eine, Wolljac äh, eine Strickjacke draus werden soll, glaube ich, mhm. ähm, wo ich aber jetzt einfach relativ lange keine Lust drauf hatte. Und das war, habe ich so, als ist in Ordnung abgestempelt und jetzt gerade habe ich mega Bock da drauf. Ja. Ähm, und auch da habe ich jetzt erst so dreimal morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde dran gesponnen oder so. Mhm. Vielleicht noch einmal abends eine halbe Stunde. Und habe auch schon wieder eine ganze Spule voll. Also es ist irgendwie... Und weißt du schon, ob es gleich aussieht wie die alten Stränge? Also auf der Spule sieht es gleich aus. Ich habe noch eine unverzwungene Spule hier liegen. Mhm. Gleichig. Also ehrlich gesagt, gleich ich, also ich habe halt eine Spinnprobe gemacht und mit der vergleiche ich auch die ganze Zeit fleißig. Aber ich spinne einfach nicht gleichmäßig genug. Also ich spinne das halt im langen Auszug. Ja. Und das macht total Spaß. Also ich spinne es aus der Falte. Also ich spinne immer Stapel für Stapel quasi. Ja. Ähm, und es macht total Bock, aber es ist einfach nicht so gleichmäßig. Und ich glaube, es ist im Mittel so wie die Spinnprobe. Ja, das ist doch, äh, Aber wenn nicht, dann ist es halt auch einfach so. Also es nützt ja nichts mehr, jetzt, mich jetzt da total bekloppt zu machen. Nein, natürlich nicht. Genau. So. Ich habe ja ein bisschen Sorge bei dem bunten Schaf, was ich
0: noch äh, fertig spinnen muss, dass ich mittlerweile in Anführungsstrichen so gut spinnen kann, haha, <lacht> dass ich den langen Auszug da zu dünn mache und dann einfach nur noch dünnes, also zu dünnes Garn produziere. Ja. Weil ich nicht mehr dick kann oder nur noch mit viel Konzentration oder so. Aber das äh, werde ich rausfinden. Ja,
1: also ich merke, dass ich mich jetzt durchaus auch konzentrieren muss, so was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Ähm, aber es geht, also es ist jetzt nicht schlimm. Mhm. So, ähm naja, da habe ich jetzt jedenfalls gerade total Bock drauf und ich werde jetzt dieses Spinnrad mitnehmen in Urlaub mhm. und ganz viel von dem Shetland und ich glaube einfach ganz viel von diesem Shetland spinnen. Geil. Und es ist halt, also das Schöne an dem Kräutergarten war halt, der ist so bunt, mhm. da kommt halt alle naslang eine andere Farbe, das ist jetzt bei dem Shetland halt nicht so, ist einfach ein Kilo graue Fasern. ja. Aber die Farbe ist halt geil. Aber die Farbe ist geil und ich also dieses lange Auszugspinnen macht mir inzwischen halt total Spaß. Hm. Also wenn man es ja damals vor anderthalb Jahren irgendwie, also da <lacht> bei Birgit waren, beide so, äh, äh, wie soll man das denn freiwillig gerne machen? Ja genau, also ich meine, es ging irgendwie, aber war weit weg von Spaß und inzwischen ist das definitiv mein präferierter Spinnmodus, würde ich schon sagen. Ich finde auch meistens die Garne schöner, muss ja. ich sagen. Also ich
0: jetzt bei so Seide, die würde ich auch nicht im langen Auszug spinnen natürlich. Aber so vom, grundsätzlich mag ich diese Flauschgarne eigentlich auch lieber. Also Fla, Flausch, das klingt immer so nach Moher, aber die, wo mehr Luft drin ist. Die ja, genau.
1: leichten, ja. eher
0: wolligen Garne. So.
1: Die dadurch ja auch meistens mehr Stand haben. Also so. Ja, genau. Die weniger haben, Drape und mehr Stand. Ja. Ich sagen. Und wärmer sind sie auch noch. Ja. Aber natürlich nicht so robust. Ja, ja, es hat also alle Nachteile. Aber äh, ja, also insofern macht das grundsätzlich sehr Spaß. Und ich lege mir dann immer so acht Stapel nebeneinander auf die Couchlehne. Und dann werden die gesponnen. Und dann gucke ich auf die Uhr, ob ich noch Zeit habe. Und dann nochmal acht oder so. Das ist so gerade mein Modus. Cool. Warum ja. acht? Weil. Eine <lacht> schöne runde Zahl. <lacht> Sehr schön. Eine schöne runde Zahl. Ja. Ja. Ähm, das habe ich alles gemacht. Das war wirklich verrückt. Ja, geil. Äh, ja. Wir haben noch ein bisschen. Also, und damit habe ich bestimmt mehr gesponnen als die letzten sechs Monate. Also, aber ja, das, du hattest ja auch ein kleines Spinnen.
0: Nee, ein ja, also Spin was ja, ja. Alles Moduloch. Alles Moduloch. Ja, ja. Macht ja nichts. Ja. Noch einen hinten drauf beim Spinnen. Ja. und Dann machen wir den Sack zu. Ja. Ähm, ja, alle, die unsere. Kongressfolge gehört haben, die wissen schon, was jetzt kommt, nämlich unser Spinnenworkshop auf dem Kongress. Falls die die letzte Folge nicht gehört haben, erklärt Laura noch
1: mal kurz, was der Kongress ist. Ach Gott, <lacht> kurz, also äh, Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs
0: mit 17.000 Teilnehmern.
1: 17.000 Teilnehmern, vier Tage, 24 Stunden Indoor-Festival mit tollen Menschen. Ja, Punkt. Ja. Das fasst es ziemlich gut zusammen.
0: Genau, und dort gibt es äh, sogenannte Self-Organized Sessions. Also man kann da selber Workshops und, ähm, naja, also Sessions anbieten. Und wir haben, wie auf dem Camp, auch schon dort einen Spin-Workshop gemacht. Über den wir auch durchaus schon gesprochen haben in der letzten Folge. Genau. Ja. Und Aber es war trotzdem sehr schön. Der war das auf jeden gut, Fall immer noch mal sagen, ja. Ja. Ich habe mich ja auch gefragt, ob... Ähm, ob es da nicht noch andere Veranstaltungen gibt, wo man sowas mal anbieten kann.
1: Ja, das habe ich mir auch schon mal gefragt. Also
0: wenn euch was, wenn ihr was wisst, wo ihr sagt, da würde das gut reinpassen, so ein Handspindel-Workshop. Also ähm, wir haben das jetzt auch immer so gemacht, dass die Teilnehmer auch ihre Spindeln selber bauen konnten vor Ort. Ja. Ähm, wenn wir das jetzt öfter machen, würden wir das wahrscheinlich mal gegen äh, also zum Selbstkostenpreis ja. machen, weil das Material kostet natürlich auf Dauer auch ein bisschen Geld, aber ist jetzt ja nicht viel. Es also waren,
1: glaube ich, 2,80 Euro pro Spindel ja. und wir haben Sehr nicht auf Geld geguckt sozusagen. Nee, genau. Äh, trotzdem haben wir, also wir haben es jetzt bezahlt, aber es waren natürlich 30 Spindeln jetzt irgendwie yeah. im Kongress. Genau, es kommt genau. einfach, es läppert sich.
0: Also wenn euch was einfällt, wo das gut reinpasst und wo ihr sagt, äh, geht doch da mal hin und macht das mal, hm. lasst es uns wissen.
1: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Und insbesondere vielleicht kann man das noch droppen. Hat das ja mindestens bei einer Teilnehmerin <lacht> ordentlich <verfahren>. Alter.
0: <lacht> Unfassbar. Also da haben wir jemanden wirklich hart angefickt. Ja. Also die, die, hat auf jeden Fall jetzt schon ein Spinnrad. Ja. Kann die Maschine, Maschine auch schon. Nee, nee. Karten
1: aber? Handkarten glaube ich und äh, zaubert geile Garne. Auf jeden Fall. Ja auf ja. Auf Instagram Podcast. meine Herren.
0: Also der, For der Fortschritt ist äh, beachtlich. Ja. Die Lernkurve ist sehr steil ähm, und wie gesagt, er wollte gleich gesagt, jemanden angefangen. Ja, also
1: die ist ja Bundestagsabgeordnete ja. und schrieb dann, sie hätte, also erst schrieb sie, sie hätte in den Ausschusssitzungen gesponnen, was ich schon so wirklich, also da geht mir so das Herz auf, wenn ja. ich mir das so vorstelle. Ja. Ja. So, oh. Und dann hat sie aber gesagt, sie ist da zwischendurch auf Stricken, also es war glaube ich keine Ausschusssitzung, sondern irgendwie eine Fraktionssitzung oder so, also wurscht sie ist dann zwischendurch umgestiegen, doch wieder zu stricken, weil Leute dauernd dachten, sie würde die Hand heben, wenn Ach so, <lacht> also die Spinnlung oh, So schön, wirklich. Allein das war es. Auf jeden Fall, wer diesen Workshop anzubieten. Ach, mega. Nee, es war wirklich das sehr schön. Das macht so Spaß. Für ihn. Also.
0: Und was ich auch wieder so schön fand, das ist, hängt vermutlich dann auch wieder sehr am Kongress, wie viele Männer da auch wieder waren.
1: Ja, das stimmt.
0: Die überhaupt, also die das gar nicht in Frage gestellt haben, ob das jetzt, ob man das als Mann auch macht ja. oder so.
1: Ja, wo ich auch wieder gedacht habe, also wir haben ja durchaus auch ähm, bei uns im Büro immer interessierte Männer drumherum stehen, aber dass sich von denen mal einer tatsächlich die Strick- oder Häkelnadel in die Hand nimmt oder so, das passiert nicht nie, aber doch sehr selten. Ja, das ist so. Ja. Jetzt sind wir durch mit Spinnen? Äh, ja. Glaub schon. Tja, dann. Ich habe jedenfalls meinen Teil getan. Ja, ich, äh, hab, ich, ich habe ja letztes Jahr den ganzen Sommer über... Nichts zu berichten ja. gehabt, insofern. Alles gut.
0: Ich habe da eine kleine Lücke gerade. Okay, aber ja, kommen jetzt. Ich wünsche
1: zum dir, dass es ganz bald anders wird.
0: Ja, ich, im Moment ist ja auch okay, ist ja nicht so, als wäre ich nicht. Gibt es so
1: eine Spindel mit in den Urlaub?
0: Eine Spindel? Oh, das ist eine gute. Oh, ja, muss ich. Also in Anführungsstrichen muss ich, weil ich habe ja das äh, mallorquinische Schaf darum liegen. Genau, und das muss ja verarbeitet werden. Ja, guter Punkt. Da muss sie heute Abend ich noch angepackt werden. Ich gerade, wohl die ist, die Dicke. Aber ich glaube, ja doch, die ist wahrscheinlich da. Ja. Ja. ja, danke für die Erinnerung. Ja, also ich nehme offensichtlich eine Spindel mit in den Urlaub. Eigentlich würde ich ja viel lieber ein Spinnrad haben vor Ort. Auch wegen der Schulter. Und zweitens, weil es dann auch viel schneller geht. Ähm, aber dann, ich weiß ich nicht, vielleicht finde ich ja mal ein majorkinisches Spinnrad irgendwo. Was zumindest für Urlaubsgarn taugt. Ja, hm, muss ich mal mich mit beschäftigen. Ich kenne ja jetzt mittlerweile. Oder du baust selber eins. Ich baue selber ein Spinnrad, soweit bin ich noch nicht. Wie <lacht> mache ich das denn? Naja, also grundsätzlich gibt es Leute, die das tun. Ach so, ja, aber ich dachte, die haben Ahnung. Ja, aber die kann man ja auch. Ah ja, okay. Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, da brauche ich so viel Werkzeug, da kann ich mir direkt ein Spinnrad bestellen oder so. Wahrscheinlich. Aber wow. mittlerweile habe ich ein ich paar Rollkontakte auf Mallorca, die können mir bestimmt sagen, wo ich ein. Braucht das Spinnrad herbekomme ja dann jetzt aber stricken
1: du hast gestrickt du hast viel gestrickt habe ich ja 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 <lacht> <lacht> verglichen mit dem Spinnen auf jeden Fall soll ich anfangen ja mach doch mal
0: also vielleicht sage ich mal das Spannendste zuerst mir ist ähm, vor weiß ich nicht fünf Tagen oder so aufgefallen dass ich nur zwei Vips habe. Ach, wie schön. Total irre. Und das eine sind die gerade angesprochenen Socken. Ja. Und das andere, wisst ihr alle.
1: <lacht> der Flex. Ja. Ja, ansonsten war alles fertig. Du hast auch keine Langzeit-Vips da irgendwie noch rumliegen. Nee. Ne? Boah, also mein Langzeit-Vip ist der Flex. Ja. Ich habe ja, glaube ich, also wahrscheinlich nicht zweistellig, aber auch nicht weit davon weg. So, langzeit hier rumliegen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich bestimmt die Hälfte davon auch einfach will, wenn ich mich damit mal auseinandersetze. Mhm. Da bin ich halt einfach gerade noch nicht angekommen an diesem Stapel quasi. Ja. Aber da sind bestimmt auch die Hälfte davon, also fünf, sechs, die ich eigentlich noch fertig machen will. Unter anderem der rote Pullover.
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, ich, also ich kenne dein eines Langzeit-Vip, den roten Pullover, aber sonst. Äh, aber es ist aber auch mittlerweile mehr ein UFO als ein Vip, oder? Also, nee. so viel Progress ist da nicht. Ach so,
1: oder? ja, das stimmt, aber. Äh, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den nicht ribbel, sondern mich dem irgendwann stellen werde. Ja, okay. Und andere Dinge, ich habe zum Beispiel ja letztes Jahr mal irgendwann im Sommer, inspiriert von der Susanne, einen Komodo angeschlagen. Ah ja, richtig. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die ribbeln werde. Weil du glaubst, du trägst es nicht? Nee, weil es keinen Spaß macht zu stricken. Ah. Also ich das, so. Ja, dann Und dann ist Quatsch. <lacht> ja, dann ist es Quatsch. Das ja, stimmt allerdings, genau. Und das, äh, ich habe mir das jetzt eine Weile angeguckt und habe da, weiß ich nicht… So was wie ein DIN 4 blatt jetzt in wollmeise gestrickt, ja. flächenmäßig ungefähr. Und es macht immer noch keinen Spaß und da ist ja Quatsch. Also,
0: nee, nee, um Gottes Willen. Ja, dann also, mache ich das halt wieder auf. Das ist so äh, sehr will
1: ich das auch nicht unbedingt haben, wenn es fertig ist. Also manchmal reicht das ja um einen <lacht> da so. Aber das ist echt eine große Strickjacke und die, also. Ja, ja. ja. Nee. Also auch die mache ich halt zum Beispiel bestimmt wieder auf. Und von der Art habe ich bestimmt noch drei, vier Sachen da rumliegen, die ich mal angeschlagen habe. Und mm. wo ich, also ich glaube eine Viachante habe ich da auch noch irgendwo rumliegen <lacht> und also. Hm. Okay.
0: Ja, nee, das äh, habe ich, ja, hab ich nicht. Ja, geil. Oder? Das ist mein nächstes. Also ich, Aber ich muss auch sagen, ich war von diesem Zustand auch überrascht. Also es war so, äh, also ich habe irgendwas fertig, also erzähle ich jetzt noch, aber ich habe Dinge fertig gestrickt und dann habe ich so gedacht, hm, was strickst du denn jetzt fertig? Und dann fiel mir auf, da ist nicht mehr so viel übrig zum Fertigstricken. Oh, mega. Ja, das fühlte sich auch ziemlich gut an, muss ich sagen. Aber dann komme ich, äh, sage ich doch mal, was ich fertig gestrickt habe. Mhm. Ich habe die Sideways, Sideways Garter West von Pearl Ho fertig gestrickt. Mhm. Das ist dieses äh, Rechteck. Ich weiß nicht gerade, ob es ein Quadrat ist, aber nee, ich glaube, es ist eher ein Rechteck. Äh, wo eigentlich nur zwei Armschlitze drin sind. Mhm. In ähm, Wie der Name schon sagt, Garter Stitch. Also in, in Kraus rechts. Nee, in, doch, so ja, heißt Kraus das auf Deutsch.
1: Ne? Und relativ fette Wolle, ne? Genau. Und äh, eher ein ich, gröberes.
0: Ich glaube, 5,5 Nadeln hatte ich da. Oder 5 war? bin ich ganz sicher. Also auf jeden Fall eher ein robust, äh, nicht robust, äh, rustikaleres äh, Kleidungsstück. Mhm. Und habe mich mega gefreut, als der fertig war. Und ähm, dann hat er natürlich auch ewig gedauert zu trocknen und
1: so. Mhm. Ja, äh, darf da mal gerade anhaken, wenn du sagst ewig zu trocknen. Mhm. Du wäschst mit der Hand und schleuderst dann aber nicht, ne? Ja. Ja. Das mache ich. Ich bin so fähig an dieser auf. Schleuderei inzwischen.
0: Ja, ähm, ich bin bin nicht sicher, wie gut meine Waschmaschine dafür geeignet ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Weil die am Anfang so häufig, so nur so hin und her, also die, die dreht nicht los und geht dann auf mhm. volle Touren, sodass das Ding möglichst schnell durch die Zentrifugalkraft an den Außenrand gedrückt mhm. wird und dann nur das Wasser rausfliegt. Sondern sie am Anfang, ich weiß nicht warum, legt sie nochmal die Wäsche von links auf
1: rechts und mhm. rechts auf links. Ein bisschen macht man das, glaube ich, auch, ich, also ich packe die Sacken ja auch immer in Wäschesack. Ja. Dann haben die nicht so viel Reibung. Spiel einfach. Ach so ja. Ja, also ich will ja auch niemandem das aufdrängen und danach ist irgendwas versaut oder so. Aber ich will nur sagen, ich bin großer Fan weiterhin. Ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken, mir so eine alte Wäscheschleuder zuzulegen, weil die ist ja
0: wirklich. Also erstmal ist die ja äh, senk, also nee, eben nicht senkrecht, sondern äh, Topload hätte ich jetzt gesagt. Genau Topload und damit ist quasi, also es dreht sich quasi horizontal. Ja. Ähm, was nicht dazu führt, dass wenn das Ding oben ist, rund, es runterfällt, sondern es wird halt einfach an den Rand gedrückt und da ist relativ wenig Reibung, glaube ich, drin. Und wenn mir so ein Ding mal über den Weg läuft, dann äh, stelle ich mir das wahrscheinlich irgendwo hin. Aber im Moment mache ich das mit diesen Handtüchern und dem Ausdrücken. Das funktioniert
1: ja auch. Hat ähm, ja auch jahrelang gemacht. Hinreicht ja auch gut. nur ein äh, Geduldsproblem und kein ernsthaftes. Auf jeden Fall.
0: Naja, also ähm, das Ende vom Lied war allerdings, dass ich das Ding dann angezogen habe ähm, und ich bin damit... Ähm, nicht so
1: glücklich. Also du hast neulich schon so wissend geguckt, als ich das gesagt habe. Naja, was heißt wissend geguckt? Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir das zu stricken, ja. weil ich das ohnehin kein besonders kleidsames Kleidungsstück finde, ja. einfach so. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, was du erwartet hast, also ob es jetzt. Ich habe mir auch, glaube ich, also ich habe andere, mh,
0: also ich habe auch gedacht so hm, Weste, komisch, ich trage nie Westen, so. Ja. Ne? Aber ich habe ich fand das halt irgendwie cool, weil das relativ geradlinig ist und so und dachte, dann hast du dann so einen fetten Wollkragen und das ist bestimmt super muckelig und warm und so. Und jetzt kann es sein, dass ich einfach zu groß oder zu breit für dieses Ding bin. Ich habe das zwar, ähm, ich habe mich vorher ausgemessen ja, und habe die äh, Armschlitze auch dahin gemacht, wo ne, meine Schultern enden und so. Aber vielleicht ist vorne nicht genug Überlappung, damit es irgendwie cool aussieht. Ich, Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht es nicht so cool aus. <lacht> Und ich bin damit nicht so glücklich und ich werde das jetzt wahrscheinlich nochmal an irgendeine kleinere Person äh, geben und mal gucken, ob es bei schmaleren Menschen, also kleiner und schmaler, mhm. äh, ob es da besser aussieht. Vielleicht weiß ich nicht, passt es der Mutter von meinem Freund oder so? Oder ich mache das Ding einfach wieder auf, weil die Wolle ist ja nicht geschnitten irgendwie. Ich habe einfach nur die Knolle runtergestrickt und damit habe ich einfach dann nochmal zwölf Knäule schöne warme Wolle und stricke da was anderes draus, was mir besser war gefällt. War ein
1: Alpaka oder nicht?
0: Nee, das ah. war einfach reine Wolle. Das ah. war die Drops Alaska.
1: Ach, ja, habe ich habe so damals, glaube ich, Alpaka
0: war. da mitbestellt, glaube ich, bei der Drops. Das ist, irgendwie ich sowas auch ja. zum Färben, kann das sein? Ja, ja. Hm, ich erinnere mich. Ähm, ja, das war das. Was aber ähm, trotzdem total gut funktioniert hat, ich hatte ja, also in der Anleitung steht ja eigentlich drin, dass man wie bei so einer afterthought Heel so, ähm, so einen Restfaden da einstricken soll, den man dann hinterher wieder rausnimmt und dann nimmt man die Maschen, also an den Armschlitzen, mhm. dann nimmt man die Maschen rund um die Armschlitze quasi auf, ja. zieht diesen Restfaden raus ja. und kettet dann ab. Okay. Okay. Ähm, und was ich halt gemacht habe, war, ich habe mir überlegt, wo ich die Armschlitze haben will, habe einen von diesen Fäden durchgeschnitten, wohlbemerkt, nee, eigentlich habe ich, also das Ding ist zweifarbig und der Armschlitz geht halt, also betrifft beide Farben Ja. Und deswegen muss man halt aufpassen, wo man den Faden zerschneidet. Weil wenn man ihn am Ende zerschneidet, also, also ja. unter der Achsel oder oben auf der Schulter, dann ja. funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, man muss beide Abschnitte in der Mitte durchschneiden. Dann hat man halt äh, einen Faden, den man rausziehen, den man hinterher auch ordentlich vernähen kann. Ja. Hat man halt, geht das nicht. Aber davon abgesehen hat das sehr, sehr gut funktioniert. Äh, ich habe das dann einfach ganz normal abgekettet, wie ich das sonst auch machen würde. Und das hat, das war gut. Ja. Ähm also, das heißt, zumindest der Teil war relativ erfolgreich und ich habe da noch was gelernt. Ja. Ja. Und zu Hause trage ich das jetzt auch manchmal, wenn es kalt ist. Also, dann muss es ja nicht so schick aussehen. Und ich werde es jetzt auch erstmal nicht ribbeln. Ja. Aber irgendwann bestimmt. Und sagt denn der Mann? Ja. Der sagt ja nichts. okay. Also dazu, <lacht> äh,
1: ja, ich sag mal so, es stört ihn nicht, aber ich glaube auch nicht, dass ist er ist das auch kein großer Fan. Ist. Also ja, manchmal hilft das ja. Also wenn jemand anders ein großer Fan ist, dann kommt man da nochmal anders drauf. Ja, aber. nee, nee, Er <lacht> ist kein
0: großer Fan. Aber er ist auch Fan von, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich Klamotten habe, von denen er tatsächlich Fan ist. Ah, ja, okay. Ah doch, es gibt da diesen einen Pulli. Aber sonst <lacht> fällt mir gerade nichts ein. Und alles, was er für mich kauft natürlich. natürlich. Manchmal kauft er ja Sachen für mich und die ja, findet er offensichtlich natürlich gut. Mhm. Ja, äh, so. Viel, äh, viel Gerede um eine nicht so hübsche Weste. Ich habe aber auch was Erfolgreiches gestrickt, so ist nicht. Äh, und zwar zu Weihnachten habe ich, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, über die Wanderer-Slippers, diese sehr dicken Haussocken, sage ich mal, die du nicht ja. so schön fandest, weil die äh, Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja, bist weiß, du, irgendwas, ja, aus verschiedensten ja, Formgründen. genau <lacht> ähm, Die habe ich fertig gestrickt und die habe ich meiner Nichte geschenkt, die sich in Keks gefreut hat und sie gefühlt äh, seit schön. dem Zeitpunkt nicht mehr ausgezogen hat. Was ein bisschen schade ist es, dass das war ja mein erstes Fair-All-Projekt. Das mhm. heißt, der, die eine Socke ist ähm, also man sieht es nicht so nach dem Waschen, aber die eine leiert schneller aus als die andere. Das ist die zweite, die habe ich nämlich lockerer gestrickt. Ja, ja, <lacht> so. ja. Aber ich glaube, das ist ein lösbares Problem so das und das tut der Begeisterung keinen Abbruch. Sehr gut. Das ist äh, Genau. Und dann habe ich zu Weihnachten auch noch meinem Neffen mal wieder, also ich bin ja ein großer Fan davon, Dinge zu häkeln oder zu stricken und dann da Geld reinzustecken. Ja, da hast du ja neulich schon mal von diesem Flugzeug berichtet. Genau, das habe ich mit dem Flugzeug gemacht und für meinen Neffen war es so, der hatte sich eine Jacke von mir gewünscht, mhm. aber dann war noch, also wie soll ich sagen, ich schenke den beiden ja immer gleich viel. Mhm. Ne? Und dann war halt noch Geld übrig und das wollte ich ihm nicht einfach in die Hand drücken. Mhm. Und dann habe ich aus einem Geldschein eine, ähm, ein Hemd gefaltet. Nach dieser klassischen Anleitung habe ich einen kleinen Kleiderbügel gebastelt, und habe für den Geldschein dann eine kleine Jacke in den Farben gestrickt, die oh, von der Jacke, von der die er sich gewünscht hat. Oh. Genau. Ja, das fand er, also der ist ja 16 und ja. Äh, da findet man ja nicht alles so cool, aber ich glaube, das fand er ziemlich cool. <lacht> also zumindest fand er es süß. Er ja, hat ja, genau, es ja. sehr anerkennend, wie sagt man? Wertgeschätzt? Gewehr, ja, ja. Er hat es gew ge gewürdigt. Gewürdigt, Ja. ja. Äh, ja, das waren, die, das waren die Weihnachtsgeschenkstricke rein, die ich übrigens, möchte ich mal anmerken, zu Weihnachten fertig bekommen habe. Geil.
1: Ja, was ja äh, … Und du meinst nicht an Weihnachten, sondern zu Weihnachten? Okay, also diese
0: kleine Jacke habe ich auf der Zugfahrt nach ja, Hamburg gut, gestrickt, das ist ja aber in Time. es war fertig. Ja, ja,
1: ja, sehr schön. Es gab keinen … Ja. Äh, Soll ich mal ja, … Ja, du hast ja auch noch ein paar Sachen, genau. Das stimmt, ja. Ich hatte beim letzten Mal schon von der New Haven-Mütze erzählt … Also ich hatte mir im November diesen, ähm, den Alumeur von Isoldatik gestrickt, mhm. diesen Kaul, und habe passend dazu dann die New Haven Mütze gestrickt. Allerdings zumindest erstmal nicht für mich, mhm. <lacht> ähm, sondern die habe ich meinem Bruder geschenkt. Mhm. Und als die fertig war, äh, also sie ist auch in so einem relativ dunklen... Also das ist das Rauwerk Merino aus München, was ich da gekauft habe. Und das ist einem relativ dunklen Grau. Ähm, und als sie fertig war, hatte ich das Gefühl, boah, die ist irgendwie echt cool. Und die könnte meinem Stiefvater auch gefallen. Mhm. Also habe ich kurz nachher noch eine zweite gestrickt. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich was gelernt, nämlich Mützen zu spannen nach Frieda-Methode. <lacht> <lacht> naja, das war sehr schön da habe ich so mir auch abgeguckt. Also. Zum, irgendwie muss ich die jetzt mal waschen und eigentlich wäre es cool, sie zu spannen. Wie spannt man denn Mützen? Das habe ich einfach noch nie gemacht. Mhm. Also die Mützen, die ich bisher gestrickt habe, die habe ich halt einfach so trocknen lassen oder glatt gestrichen oder so. Und Frieda so, ja, mit dem Luftballon. Wie mit dem Luftballon? Ja, hier, Luftballon. Hm, wo kriege ich denn jetzt einen Luftballon? <lacht> Hast du mir einen mitgebracht? Mhm. Ähm, und das hat auch wunderbar funktioniert. Ist ein bisschen eierförmig geworden, wenn man die Mütze an sich sieht, aber sobald sie auf einem Kopf sitzt, ist überhaupt kein Problem mehr. Ähm, und dann, also der, diese New Haven-Mütze hat zwei Muster. Das eine sind so, so, so Zacken. Streifen hätte ich Ja, gedacht, genau, aber. die so in eine Richtung laufen, mhm. zeigen rundherum. Mhm. Und das andere sind so… Kleiner Zeichen oder größer Zeichen. Ja, genau, also das eine <lacht> sind so kleiner oder größer Zeichen, aber das andere ist so ein Zickzack-Muster, was so von oben nach unten läuft mhm. quasi. Und ich habe erst überlegt, ob ich bei der zweiten Mütze die beiden Mustersätze umdrehe, dann waren wir uns aber irgendwie mit der Runde, die da saß, relativ schnell einig, dass das nicht so cool ist. Und dann habe ich kurzerhand aus den kleiner Zeichen, größer Zeichen gemacht. Also die Pfeile in die andere Richtung zeigen. Genau. Müssen. Und jetzt sind es fast identische Mützen, aber nur fast. Ja. Das, äh, das hat tatsächlich Spaß gemacht und ich glaube, sie sind auch sehr gut angekommen. Die, Also ich habe sie ja jetzt nur an deinem Stiefvater gesehen, aber dem stand sie sehr gut und die schienen sie auch sehr gern zu tragen. Ja, das, äh, den Eindruck hatte ich auch. Und war, insofern war es ein voller Erfolg. Und sie haben Spaß gemacht zu stricken und kann gut sein, ich stricke mir einfach aus dem restlichen Garn. Also ich habe 200 Gramm Stränge gehabt davon. Das wollte ich gerade fragen, wie viel du dafür verbraucht hast. Ähm, ich habe nicht gewogen, ich bin mir aber relativ sicher, dass ich noch eine dritte Mütze kriegen würde mhm. aus den 200 Gramm. Also je jeweils oder jetzt aus den Resten der beiden Mützen? Äh, ich habe zwei 100 Gramm Stränge gehabt. Ja, und ich habe die erste Mütze gestrickt. Mhm. Dann habe ich mir den Rest genommen und angefangen, die zweite Mütze zu stricken. Ah, okay. Und dann habe ich irgendwann den nächsten Strang da dran okay. geschlossen. Also habe ich jetzt einen relativ großen Rest von diesen mhm. 200 Gramm. Da geht noch eine Mütze. Und ich glaube, da geht noch eine Mütze und vielleicht stricke ich mir die einfach auch noch. Wir ja. wohnen alle weit genug voneinander weg, dass das nicht so schlimm ist, wenn wir alle mit der gleichen Mütze Hast rumlaufen. Hast du sie denn mal aufgesetzt? Äh, ja. 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 Und sie passt halt einfach sehr schön zu dem Anumer, den ich wirklich so dem sehr viel Stahl, trage. Ja. Also ist auf jeden Fall mein Schal des Winters, glaube ich. Mhm. Ähm, und dadurch, dass das so ein bisschen robuster ist, hat er auch nicht so Verschleißerscheinungen. Also ich schleppe den wirklich viel, mhm. aber der pilt quasi nicht. Mhm. Und auch ansonsten sieht er einfach immer noch echt fit aus. Und ja
0: und ist einfach sehr schön. Und sehr warm. Das auch gut. Vor allen Dingen jetzt gerade. Ich
1: den im Moment im Büro auch gerne einfach dreifach. Mhm. Und dann ist der halt, dann, sehr warm. dann hängt der nicht mehr. Dann ist der einfach nur noch ein großer... Wollwust. Wollwust. um meinen Hals und macht sehr warm, sehr gut. Das stimmt. Äh, ja, dann habe ich diesen Geburtstagskaul gestrickt, den, das habe ich aber eben schon quasi erzählt, also aus dem Garn, was ich an meinem Geburtstag gesponnen habe ähm, und da habe ich auch, da, da habe ich tatsächlich also eine kleine Maschenprobe gestrickt, ähm, ich habe den, boah, jetzt lass mich nicht lügen. Ich würde sagen, ich habe den 1 links, 1 rechts gestrickt. Ja, ziemlich sicher. Ich habe den 1 links, 1 rechts ich gestrickt. Ich wusste es gerade auch nicht. Also ich habe ihn ja schon gesehen, aber es war ja, das, auch nicht klar. Dadurch, dass das Garn so wild ist, ja. ist es nicht so <lacht> ganz. Aber ja, genau, Es ist äh, quasi reversible 1 links, 1 rechts. Und in welcher ähm, Nadelstärke? Ähm, neun, Hätt ich. Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Okay, gut, cool, gut. Cool. Ja, ja. Ähm, und ich habe eine kleine Maschenprobe gestrickt. Dann habe ich überlegt, mh, wie breit muss der ungefähr Maßband anbieten um den Hals geguckt, sehr improvisiert. Mhm. Ähm, ich hätte ihn jetzt dadurch, dass er ein bisschen leiert, auch ein bisschen enger stricken können, aber so für den ersten Wurf war das voll in Ordnung. Mhm. Habe ich ihn gerade hochgestrickt, also wirklich sehr simpel gestrickt. Ja. Äh, aber dadurch war er halt auch sehr schnell fertig. Mhm. Äh, genau, und dann habe ich vor Weihnachten ähm, für mein Patenkind noch ein Stofftier stricken wollen. Und es war sehr lustig, weil ich Revelry leer gesucht habe und mich dann am Ende für einen Teddybär entschieden habe. Ach so, ja. <lacht> und dann gesagt habe, hier hat von euch noch eine Teddybär-taugliche Wolle und du irgendwie zufällig am selben Tag auf Instagram darüber gestolpert warst, dass diese Anleitung neu ist und gerade im Angebot oder so? Ja, irgendwie sowas.
0: Ja. Also du hast, auf, aber du hast das irgendwie noch mehr spezifiziert,
1: also sonst, weil Teddys gibt es ja. Ja, es war jedenfalls vieles Lust. Ja, ich habe gesagt, da hat jemand Sockenwolle, die für einen Teddy geeignet wäre. Ach, so, ja, ach ja. ja, genau, genau, ja. Das Muster heißt nämlich Sammy the Sock-Teddy. Ja. Ähm, und der heißt nicht nur so, weil er aus Sockenwolle gestrickt wird, sondern weil er mit Sock Sockenstricktechniken gestrickt wird. Äh, was ich ziemlich lustig fand, grundsätzlich. Ähm, und es gibt das in zwei Varianten. Und die eine Variante, also die normale Variante, ist äh, ohne Nähen. Mhm. Was ich auch ziemlich cool fand. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ähm, das hat auch grundsätzlich Spaß gemacht. So richtig zufrieden war ich am Ende nicht. Oder nee, so richtig glücklich war ich beim Stricken nicht. Also. Und ich kann nicht so ganz genau sagen, woran es liegt. Also zum einen strickt man quasi den, den Popo oder die Unterseite von dem Teddy wie eine Fersenwand und nimmt dann da Maschen an der Seite auf. Mhm. Und das, da bin ich auch bei meinen Socken immer nicht so zufrieden mit. Also mhm. ich kann das, dass das ordentlich aussieht, das ist nicht mein Problem, aber es, das, da ist dann immer so eine Kante drin und es sieht auf der einen Seite anders aus als auf der anderen, mhm. weil ich wahrscheinlich einfach nicht weiß, was die richtigen Beine zum Aufnehmen sind oder weil meine Wendungen an der Fersenwand zu eng sind oder sowas. Mhm. Ich, meistens habe ich ja Strickprobleme, weil irgendwas bei mir zu eng gestrickt ist. Naja, also mit den beiden Stellen war ich jedenfalls nur so mittelglücklich und irgendwie ist ja auch von den Proportionen her. Und wenn man mit
0: den nicht glücklich ist, wie soll ich sagen?
1: Da <lacht> wird es auch ganz eng. Ja, jetzt irgendwie ist ja von den Proportionen her auch so ein bisschen, also man muss dann halt dadurch, dass der seamless ist, muss man halt zwischendurch immer schon füllen. Mhm. Und so richtig, ich wusste nicht so richtig, wo, wo ich hin will damit, mit dem armen Kerl beim beim Füllen. Das war ein bisschen... Hm. Aber was ziemlich cool war, ich habe, glaube ich, heute nichts gelerntes Zeug, mhm. aber ein paar gelernte Kleinigkeiten on the way. Und unter anderem ist in Sammy the Sock Teddy gibt es ein Three Needle Join. Also ich weiß nicht, das Three Needle Bind of kennst du wahrscheinlich. Mhm. Genau. Ähm, und das ist so, dass die Beine und die Arme, äh, die werden halt in die Runde gestrickt. Mhm. Und dann oben... Ähm, mit einem Three Needle Join zusammengestrickt. Mhm. Also du nimmst die, die beiden Nadeln und jeweils die Hälfte der Maschen drauf mhm. und dann strickst du mit einer dritten Nadel strickst du die zusammen, aber ohne dabei abzuketten. Also du machst halt einfach aus den beiden Reihen eine. Ah, okay, ja. So dass so. das Bein oben zu ist, quasi, ja. genau. Und dann, wenn du dann den Körper strickst und an die Stelle kommst, dann legst du das, die Nadel mit dem Bein drauf ja. neben die Nadel, die gerade im Körper ist ja. und, mach das und noch machst mal. das nochmal. Ja, es genau, ist, cool. ja. äh,
0: ist cool, dass du sagst, aber ich wollte noch fragen, wie das, weil ich man sieht halt, dass die Arme und die Beine. Ähm, die sehen angenäht aus quasi. Ja. ja. Also sie sind halt da zusammen, ja, ja. da wo sie an ja. den Körper andocken. Und ich habe mich gefragt, wie das gemacht ist, ohne zu nähen. Ja. Aber so. so. <lacht> genau. Und also das mit dem Nicht
1: nähen ist auch gelogen. Also, naja, der Kopf und die Ohren. Und das Schwänzchen werden jeweils mit einem Kitchener-Stitch geschlossen. Ah, das finde ich ja nicht kann man nähen. sich ja überlegen, ob das näht oder nicht. <lacht> genau, ich finde auch, dass es hinreichend wenig nähen. Ja. Ähm,
0: und ich bin ja großer Fan des Kitchener-Stitches, deswegen.
1: Ja, als ich es dann mal wieder richtig hingekriegt habe. Ich muss das halt jedes Mal neu lernen. Und mhm. ich vertue mich auch jedes Mal wieder, weil ich, es ist irgendwie, ach. Ja. Ja, also man muss ja da Kitchener, wie heißt das auf Deutsch? Maschenstich, glaube ich. Ja. Ähm, und da gibt es ja immer so dieses... Vorne und abheben und vorne und dann hinten und abheben und hinten und so. Und beim von hinten nach vorne wechseln weiß ich nie, wo ich die Nadel und wo den Faden langführe. Und ich mache es immer beim ersten Mal falsch und habe dann irgendwie so ah. komische Kreuzchen auf meinen Maschen statt Maschen. Ja. Und so auch jetzt hier war nicht so schlimm, weil da kam dann das Ohr noch drüber. Geil. Okay. Ja. Aber das ist dann so, ja. Aber eigentlich, wenn ich einmal drin bin im Floh, mag ich das auch. Ja. 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 Ja, Genau. Und das andere, weshalb ich nicht so richtig super glücklich war mit diesem Teddy, ist, dass ich. Da hätte ich vielleicht drauf kommen können. Ich habe den am Ende gestrickt mit Regia, Premium, äh, Alpaka heißt das, glaube ich, einfach. Alpaca und Merino ist das, glaube ich. Mhm. Und wahrscheinlich ein kleiner Kunststoffanteil. Ähm, das, äh, hat, das ist relativ wild, weil das Alpaka überall raussteht. Und das finde ich steht dem Teddy grundsätzlich mhm. auch. Aber das filzt einfach. Beim Angucken. Ja, also das, diese rausstehenden Alpaka-Härchen verhaken sich halt super schnell. Mm. Und ich habe den doppelt gestrickt. Also ich habe das Knäuel von innen und außen. Und das war einfach die totale Katastrophe, weil sich das, ich das von innen so. versucht, da rauszuholen. Ja. Und es war einfach. Ich konnte dauernd nicht das, den Faden weiterziehen, ja. weil sich wieder 15 Fäden miteinander verkühlte. Ja, okay. Also habe ich so relativ am Anfang erstmal das Ding neu gewickelt. Ja. Also das erstmal. Ein neues Knoll draus gemacht. Und selbst dann war noch, ich habe an mehreren Stellen entweder nicht richtig gezählt oder die Anleitung war da komisch. Mhm. Ich habe es mir am Ende mir tatsächlich in einem Excel-Chart aufgemalt, wie die, <lacht> wie die Schnauze gestrickt wird, weil ich es nicht hingekriegt habe nach, nach Muster. Ja. Und diese Stelle habe ich halt ein paar Mal aufgemacht. Und bei jedem Mal, wo ich das wieder aufgemacht habe, musste ich wieder einzeln irgendwie mhm. dieses Garn da rauszuppeln. Und an manchen Stellen musste ich sogar mit einer Schere. Das, ja, ja, ich naja, so. schon. Das hat halt alles nicht geholfen. Hm. Aber der Teddy ist sehr süß und er ist fertig und das Kind hat sich gefreut. Und das ist ja alles schon mal gut. würde auch nicht ausschließen, dass ich den vielleicht nochmal stricke. Und also ich, war ein cooles Erlebnis schon. So ja. Mit ohne Nähen so ein Teddy ja, fertig ja, machen. Ja. Und der so. war auch wirklich niedlich. Ja, ja. ja. Also ich würde, ich würde jetzt nicht total davon abraten, das zu stricken und die Anleitung ist auch sehr ausführlich und sehr detailliert und so.
0: Aber du hast schon mal schönere Sachen gestrickt.
1: Aber ich hatte schon mehr Spaß beim Stricken. Ja. <lacht> Okay. Aber es war natürlich auch wieder Zeitdruck und das heißt Zeitdruck. Ich hatte eigentlich mehr als genug Zeit, aber ich, dadurch, dass es halt nicht so ein Spaßerlebnis war, habe ich relativ lange nicht dran gearbeitet. Ja. ja. Und dann habe ich noch. Ja, jetzt mal einfach fertig und dann kannst du. <lacht> <Okay>. Das woran <lacht> ich auch tatsächlich jetzt gerade stricke, Ich stricke nämlich, glaube ich, das erste Mal seit wir podcasten beim Podcast mhm. ähm, an dem Pamuja-Tuch weitergestrickt. Da hatte ich schon mehrfach von erzählt. Das habe ich, glaube ich, im November angefangen aus den drei verschiedenfarbigen farbigen Wollmeisen äh, habe ich seit 100 Jahren in der Queue. Das was, ich, wo ich die Mustersätze aus dem Muster genommen habe, aber anders zusammengebaut habe. Natürlich. Deswegen jetzt hier eine riesen Zettelwirtschaft habe, aber sehr zufrieden bin. Also ich glaube, ich habe insgesamt sollen das so die 240 Reihen werden und ich bin jetzt so bei Reihe 126. Äh, das heißt, die große Mehrheit der Maschen steht noch vor mir, weil das so ein Dreieckstuch ist, aber so ich kann jetzt schon ungefähr abschätzen, wie es so wirkt. Und ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Ich finde
0: es auch sehr hübsch. Also es hat halt sehr, also es ist eher ein Blickfang. Es ist ja. was, was man nicht, also würde man eher zu was Schlichtem tragen, ja.
1: damit es genug ja. Raum hat. Auf jeden Fall. ne? Ja. Ähm, ja. Genau, aber es ist nicht so total quietschbunt, sondern nee. es ist irgendwie in sich schlüssig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist das Einzige, was ich gerade stricke. Und das ist sehr schön. Eine Sache stricken, ich sage, ich fühle mich gerade, ich bin sehr… Ja, wenn es Spaß macht, ist es ja auch nicht so schwer, eine Sache zu stricken, finde ich, ne? Naja, also… Ich fange ja meistens nur nicht was Neues an. alles an Spaß. Ja. Und es ist, wird einfach auch noch sehr lange dauern Und vielleicht lege ich es auch irgendwann nochmal weg. Aber jetzt gerade ist so dieses, mich einfach darauf einlassen, diese eine Sache jetzt zu machen. Und dann macht man halt auch viel mehr Fortschritt. Das klingt logisch, ja. Ja, aber das ist immer wieder ein Erlebnis. Ich muss es immer wieder neu feststellen. Und neu lernen. Wenn man nur eine Sache macht kommt man echt viel schneller voran. ja Littles Law. Und für mich ist das immer so ein bisschen, ich äh, fühle mich gerade so ein bisschen ausgewogener, sagt man das? Äh, weiß nicht. Also, ausgeglichener? Äh, ausgeglichener, ja genau. Mhm. Und das äh, passt gut zusammen. Also was da jetzt Henne und was, also da, was da Ursache <lacht> was und Wirkung ist, weiß ich aber. nicht, genau. Aber es ist ja auch nicht schlimm, muss ich auch nicht wissen. Äh, kann ich ja erstmal so festhalten. Und genießen. Genau. Genau. Äh, du wieder. Ja.
0: Ich habe noch eine Sache fertig gemacht, nämlich meine Scrappy Socks. Also ja. die äh, Socken, die ich aus den, also für die ich viel Häme, also nicht für die Socken, sondern für die Vorgeschichte, für die ich viel Häme immer einstecken muss, weil ich der äh, anderen Kollegin, äh, Kollegin die äh, Sockenreste auch unter 5 Gramm abgenommen habe. Weil das ja nicht weggeschmissen werden darf, das gute Zeug. Aber das Schöne ist, ähm, das sind wirklich sehr hübsche Socken geworden, ja, finde ich. Ja, fantastisch. Die haben jetzt so ein bisschen wie so ein Farbverlauf, die, also fangen hell an, dann wandern sie über einen, mh, was ist das für eine Farbe? Flieder, ich dunkles hätte ja gesagt, Flieder. Die, die sind unten
1: im Wesentlichen hell mit unterschiedlichen
0: Akzenten. Unten, ja, ja, ja. aber dann kommt so ein wie, wie dunkler, also wie dunkel lila Flieder. Ja. Und dann kommt so ein türkis aqua ton also ne, als Grundton aber insgesamt ist das ganze Ding relativ oder sind die relativ speckelt und so und fun fact ich glaube das ist das erfolgreichste foto was ich je bei instagram gepostet habe ach das ist wirklich lustig weil es ist ein paar socken
1: Du hast <lacht> ja, ein sehr schönes Versock.
0: Das ist schon richtig, aber ich, hab, also ich war schon ein bisschen irritiert. Vielleicht hatten die Leute aber auch einfach, diesen ungefähr an Weihnachten fertig geworden. Vielleicht hatten die einfach mehr Zeit auf Instagram rumzuhängen ja, und äh, Herzen zu verteilen. Aber also ich habe mich sehr gefreut, auch wenn es mich
1: irritiert hat. Aber ich fand sie ja auch schön. Also ich <lacht> oh, das ja, äh Bitte? <lacht> Die Frage, ob du auch erfolgreich gewesen wärst, wenn du sie von innen fotografiert hättest.
0: Ach so, ja, das wollte ich ja auch noch sagen. Und ich habe da äh, <lacht> total piefig einfach die Fäden nicht vernäht. Ähm, ich habe die
1: Was ich schon Also, ich finde
0: das ja bei so Stofftieren und so, würde ich das
1: ja auch nicht tun. Aber bei Socken finde ich ja schon ein bold move, ehrlich
0: gesagt. Also, ich habe die miteinander für, Also, wie nennt man das denn, wenn man die ansetzt, indem man mehrere Maschen mit beiden Fäden strickt? Ja, ja ich nenne das, das so. Das hat bestimmten Namen. Bestimmt. Ja, also, ihr wisst, ne? Also, übereinanderlegen und dann mit beiden Fäden ein paar Maschen stricken. Und hab die dann so innen.
1: Und das hast du jeweils auf der Fußsohle gemacht? Oder wo?
0: Nö, nee, immer damit das so Päge zu Ende war, ja. Okay. Ähm, die Ferse habe ich tatsächlich nur mit einem Garn gestrickt, damit ich da nicht den Faden wechseln muss. Das war mir zu lästig. Aber ich habe die auch wieder ähm, gleichzeitig gestrickt mhm. auf einer Rundnadel. Und äh, damit ich halt immer diese Reste. Gleichmäßig. gleichmäßig aufbrauchen konnte. Ne? Also habe ich immer einmal den Faden innen rausgenommen, einmal von außen. Und immer, wenn
1: das aufgebraucht war, habe ich den neuen Faden eingesetzt. Wie viele verschiedene Knäule hast du denn da jetzt leer gemacht? Weißt du, Boah, das weiß ist? ich nicht.
0: Kein Sch Also zwei, vier, fünf Pff, und dann bestimmt noch mal zehn so kleine.
1: Mhm. Cool. Ja. Ist noch was übrig jetzt von dem 5-Gramm-Beutel.
0: Mhm, aber nicht viel. Da müsste ich eher kleinere Socken draus stricken jetzt. <lacht> äh, ja, ich habe die dann einfach abgeschnitten, die Fäden, weil ich keinen Bock hatte, die zu vernähen. Und äh, ich, ich würde jetzt sagen, so einen halben Zentimeter bis Zentimeter lang. Und ja, ich hoffe, die arbeiten sich da nicht raus, aber ich gehe da nicht von aus. Ja, mit denen bin ich, wie gesagt, sehr glücklich.
1: Und einfach sehr, sehr schön.
0: Und da war das Problem, Stinos, ne? also, immer das Problem dass wir drin. die gleiche
1: Schuhgröße haben. Das ist ein Riesendrama. <lacht> also, also theoretisch, wenn du zu viele Socken hast... die selber gar nicht so schön findest, dann <lacht> genau. finde ich auch nicht. Du hast ja, schon eine Das, Mütze wieder so ein paar, das stimmt. Habe ich die hier erwähnt?
0: Ich glaube nicht, aber ich habe auch, also ich fand es auch nicht so ich erwähnt. Ich <lacht> ähm Schon, ich habe da immer noch sehr viel Spaß dran. Du darfst sie gerne noch mal erwähnen gleich.
1: Wie hat eine Mütze gestrickt neulich? Naja, neulich. Letztes Jahr. Ja, ja, ja nee, also ja, letzten, letzten Winter. Winter, ja. Die sie selber nicht trägt.
0: Ja, weil sie zu kurz ist, ist für meinen. Also Ach so, für dachte, die Haare. Achso, ich dachte, du du keine Mützen trägst. Also, wenn die länger wäre, dann würden meine Haare drunter
1: passen, ah, okay. aber so passen sie nicht drunter. Dann rutscht die immer hoch und runter und sieht komisch aus. Und ich habe ja sehr kurze Haare. Mhm. Und bin so zufällig in den Genuss dieser wunderschönen Mütze gekommen. Die so abgefahrenes, mehrfarbiges Patentmuster. Also sieht aus wie ein fischgrät irgendwie, ist sehr abgefahren. Ich finde die auch, also ich mag, mag das Muster auch sehr gerne. Und das ist eine Wendemütze und überhaupt. Stimmt, das ist die Brioche
0: Rub, heißt die, glaube ich, von m, Boah, wie heißt die? Also auf Instagram heißt sie Kata-Rina mit H am Ende, das weiß ich, aber ihren richtigen Namen habe ich gerade hab nicht parat die macht ganz, ganz tolle äh, Brioche-Sachen. Ja. Also in erster Linie Mützen, aber
1: es gibt auch ein paar sehr schöne Schals und so. Ja, die das sieht halt wirklich, bereit. also ich trage nicht gerne Mützen, die am Kopf anliegen. Mhm. Aber bei der nehme ich das in Kauf dafür, dass ich sie grundsätzlich so schön finde. Ja, ich mache die auch sehr gerne. Ja. Ja. Und ich bin froh, dass sie jetzt getragen wird und nicht nur im Regal
0: rumliegt. Ähm, ja, und da ich ja jetzt alles fertig gestrickt hatte, konnte ich mir überlegen was ich denn jetzt äh, mal neu anschlage. Und mich hat so ganz lange echt gar nichts angemacht. Das war ein bisschen schade, weil ich ein äh, bisschen Sorge hatte, dass mich neben meinem Spinnmojo auch noch mein Strickmojo verlassen hatte. Also es war, manchmal hat man ja sowas, wo man so drauf geiert und ja. gar nicht erwarten kann, das anzuschlagen oder das andere fertigzustellen, damit man das anschlagen kann. Das hatte ich nicht. Dann ist mir aber das oder ein Garn in die Hände gefallen, was wir vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal. nur oh, anderthalb hätte
1: ich gesagt. Erst? Ja, 2018 waren wir zusammen in Amsterdam. Wirklich? Ja. Sehr sicher.
0: Alles klar. Ich hätte jetzt gedacht, es liegt schon mindestens zwei Jahre bei mir zu Hause. Ein, ähm, Ein sehr schönes DK-Garn äh, in Merino von Hedgehog in einer Sonderfärbung für Steven und Penelope. Mhm. Das habe ich damals für viel Geld, muss man mal ganz klar sagen, äh, in Amsterdam gekauft weil, weil du halt eine Pullovermenge gekauft hast. Genau, ich habe eine ja. Pullovermenge gekauft, also äh, zu Deutsch sechs Stränge. Und äh, hatte da auch eigentlich einen, also mir im Laden hatten wir auch schon besprochen, für welchen Pulli. Mhm. Den wollte ich aber dann gar nicht stricken, weil er ist relativ eng anliegend. Und ich sag mal so, im Moment möchte ich lieber nicht so eng anliegende Pullis tragen. Schön gesagt. Ja. Und es gibt aber einen anderen Pulli, der, also das, das Garn ist so, hm, was würdest du sagen, das ist nicht so richtig speckelt,
1: ne? Aber. Ne, so, aber fleckig. Ja, das ist schon im Wesentlichen weiß Ja, und hat bunte Flecken, aber sie sind nicht so präzise, wie ich bei dem Wort Speckle erwarten würde, aber es ja. ist auch nicht weit davon weg. Und
0: es ist nicht so Konfettimäßig, sondern es sind dann mehr so, so ich sag mal, zehn Maschen in einer anderen Farbe zwischendurch, ja. Ne, aber hauptsächlich weiß, genau. Aber
1: auch nicht so hart, also der Kontrast ist nicht so… Das ist sehr smooth gefärbt irgendwie. Ja, ich. Das ja. geht dann immer so sanft ins Blau und dann wieder sanft raus.
0: Ja, und dann ist da noch ein bisschen Türkis drin und ein bisschen rosa und ein bisschen alles mögliche. Braun. Ja, braun. braun. Also viele Farben und es ist sehr hübsch gefärbt. Und dieser andere Pulli, den ich so mag, das ist der No Frills Sweater. Das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Ähm, eigentlich auf Dänisch. Ich kann kein Dänisch. Kannst du Dänisch? Nein. Also ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber auf Dänisch heißt der Ingen Dicke Dara Sweater. Und ähm, nee, wahrscheinlich nicht mal Sweater, sondern mhm. irgendwas, was halt Pulli auf Dänisch heißt. Mhm. Und den finde ich schon total lange schön, weil der halt, ähm, also wirklich so kein Schnickschnack. Das ist ein ganz schlichter Raglan-Pulli, ähm, der aber relativ enge Bündchen hat, wodurch er zumindest eine gewisse Form hat. Also er ist nicht so nicht so kastig oder so. Der ist schon, ne? Und ich fand, der passt sehr gut zu dem Garn. Und der hat mich dann irgendwie doch so angemacht, dass ich mal eine Maschenprobe daraus gestrickt habe, also nicht aus dem Pulli, sondern aus dem Garn gestrickt habe und äh, zufälligerweise deckte sie sich exakt mit der Maschenprobe wow. im, ähm, in der Anleitung und dann habe ich gedacht, dann ist jetzt der Zeitpunkt wohl gekommen, wo ich den stricke. Ja.
1: Den habe ich jetzt angeschlagen. Das ist lustig auf den Bildern, also ich habe mir gerade Bilder angeguckt, da sieht er, ich hätte erwartet, dass es eher dünneres Garn ist, aber? Ist es auch. Ah, aber die Maschenprobe
0: ist gleich. Abgefahren. Das ist wirklich lustig, weil er ist ursprünglich mit Zockjahren und ja, so nachher genau. äh, Beilaufgarn ja. irgendwas gestrickt und mit 3 mm und 4 mm Nadeln. Und du hast keine Angst, dass er jetzt sehr viel anders fällt als auf den Bildern dadurch? Ähm, doch, aber es wäre mir egal. Ah, okay. Also ähm, der wird auf jeden Fall anders
1: fallen. Ja. Also, wie gesagt, weil der ist, er ist sehr flatternd aus. Ja, fast. der ist eher dünner, ja, genau. aber ich mag den, glaube ich. So wie dein den, Pulli, den du jetzt gerade anders. da können die ich ich nur nicht so viel... Ja, nee. Ach, ich habe jetzt gerade einen sehr
0: dünnen Baumwollpulli an, also so dünn wird er nicht äh, sein, also dieses Original, aber... Nee, aber er fällt halt
1: so. Ja, sehr, ja, also er
0: ist eher ein luftiger Pulli eigentlich und das wird in meinem Fall wahrscheinlich ein eher schwerer Pulli, schon vom, schon vom Gewicht her. Kuscheliger Pulli hätte ich... Genau, eher ja. dick. Ähm... Ja, wie gesagt, den habe ich angeschlagen und zwar habe ich den auch, also man fängt da am, äh, wie sagt man? Hals? Kragen? Ausschnitt? Ja, wie heißt das denn da hier? das? Am Bündchen, am Halsbündchen.
1: <lacht> ich fand jetzt meine Worte auch alle in Ordnung. <lacht> ja, die waren auch schön, aber das waren nicht die, die ich gesucht habe. Also da fängt man auf jeden Fall also, an. Und zu sagen, man fängt den Pulli am Bündchen an, ist auch wirklich am einfach, Hals, einfach gar nichts. Nee, also,
0: okay. Man fängt am Hals an und man strickt als erstes ein Bündchen, das wollte ich sagen. Und in der, in der Anleitung ist das ein ganz normales Bündchen, man schlägt halt 120 Maschen oder wie viel auch immer man, ne? also nach Größe. Man braucht, ähm, und ich war aber vor nicht allzu langer Zeit im Atelier ja. und haben mir dort den sehr, sehr schönen Pulli von äh, der Besitzerin, die sie da, den sie da liegen hatte, angeguckt. Ja. Und sie sagt, sie strickt eigentlich immer einen Italian Cast-On. Ja. Ähm, der, mir ist nicht so ganz klar, was der Unterschied zu dem Tubular Cast-On ist. Sie hat es mir auch gesagt, aber es war in so einem Nebensatz, dass ich
1: schon wieder vergessen Ach, habe. musste ich mal. Ähm, der Italian verschwindet halt mehr. Hm, okay. Hab ich da also so vom, also so. Ja. Der Italian macht mich aber völlig fertig, weil ich mir das Gefühl habe, das muss doch alles gleich wegribbeln. Ach so,
0: weil der so, weil der, hey, der sieht so Antrags aus, als, als gäbe, also als hätte als es hätte ja keinen anfangen. Ja, das stimmt. Ja, dann habe ich wahrscheinlich den Italien gemacht. Also auf jeden Fall habe ich den jetzt quasi mit so einem, naja, wie nennt man das denn hier? Mit so einem Bündchen, was so umläuft, oben über ja. die Kante. Mhm. Ähm, Angeschlagen und das gefällt mir ziemlich gut. Das ist sehr schön, ja. Oder? Ich mag das, äh, das, also ich fand das bei ihrem Pulli so schön wertig, dass ich gedacht ich hätte das auch gerne. Ja, kann. genau, das macht. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt draußen gerade sehr laut
1: geknallt. Ja. Ja, äh, ja. Entschuldigung. <lacht> Wir haben es mal ein bisschen erschreckt. Ziemlich erschreckt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gewählt habt, aber. Also hier war es ziemlich laut.
0: Und das war jetzt, ich frage lieber nicht, was das war.
1: Ich weiß nicht, ich würde nicht ausschließen, dass irgendwelche Idioten schießen. Die, nee, alles, was wir noch an China-Böllern von Silvester so. haben, meine Mülltonne geworfen haben. haben oder so. Also, gucken auf jeden Fall noch andere Leute aus dem Fenster. Ja.
0: Ah, guck mal, Podcast mit, <lacht> mit äh, überraschendem Ausgang. Nee, Ach, hoffentlich kein Ausgang. Ja, das war sehr laut. Jetzt, Entschuldigung, sehr laut. Wir sind Und <lacht> auch ein bisschen hell
1: vom, von draußen. Ja, das, ja, das, das hat ja so ein bisschen geblitzt. Mann, Mann, Mann. Eieiei, wo haben okay. also Ich wollte sagen, <lacht> dass das grundsätzlich Pulloverbündchen sehr wertig macht, finde ich. Ja. ja. Also, das fand, war auf jeden Fall find's, schon mal eine gute Idee. Ich stricke nicht gern, ich finde es ziemlich gehampelt, aber das Ergebnis ist
0: geil. Ich dachte auch, ich stricke es nicht gern, aber das hat Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich eine Seite habe, die besser aussieht als die andere. Ja. Deswegen habe ich auch ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich dann bei der. Umgedreht? Also ja, zurückgestrickt quasi. Ähm, ja. Also am Ende des Bündchens hätte ich dann einfach äh, weitermachen müssen mit äh, rechten Maschen und habe dann aber in die andere Richtung rechte Maschen gestrickt, damit ich die, die richtige schöne, Seite ja. äh, von der oberen Kante irgendwie habe. Ach, so gut. Und habe mir da so ein äh, dafür kann man ja stricken. so ein Wrap and Turn da reingebaut, damit ja. ich kein Loch habe. Genau. Apropos Rap and Turn. Jetzt kommen wir zu meinem aktuellen, in Anführungsstrichen, Problem. Ich weiß noch nicht, ob es eins ist. Da muss ich heute Nacht wahrscheinlich mal drüber nachdenken. Ich hoffe, ich lasse das Ding jetzt nicht deswegen einfach wieder ein halbes Jahr rumliegen. Nein. Nein. Ähm, man macht da so am Anfang so Short Rows, damit äh, die, der vordere Halsausschnitt ein bisschen tiefer liegt als der im Nacken. Mhm. Und ich habe die falsch gemacht. Da bin ich jetzt relativ sicher. Ah.
1: Diese Erkenntnis kam jetzt, seit wir auf angefangen ja. haben, aufzunehmen, weil vorher haben wir sehr lange darüber diskutiert und da warst du denn noch nicht sicher. Da War ich noch nicht, also ich
0: war mir da auch relativ sicher, dass ich es falsch gemacht habe, aber dass es mich nicht stört, aber ich glaube, es stört mich schon. Ja. Äh, und zwar habe ich mh, eine andere, F also man, wie gesagt, man macht Short Rows und in der Anleitung steht German Short Rows, das sind meines Wissens die mit den Doppelmaschen, also man quasi so an dem, Faden zieht und dann die Beinchen so hochzieht. Mhm. Keine Ahnung, das finde ich aber, mag ich nicht so gerne oder kann ich nicht so gut. Und habe stattdessen Wrap and Turns gemacht mhm. und habe die gerappte Masche ähm, leider immer mitgezählt. Also man macht in der nächsten Runde dann immer so, man strickt über die ähm, Über den Wendepunkt hinaus. Genau. Im, und da steht halt, wie viele Maschen man darüber hinaus mhm. strickt. Und da habe ich die äh, gerappte Masche nicht mitgezählt quasi. Ja. Da hätte ich aber mitzählen müssen. Ja. Jetzt habe ich Mm, eigentlich vorne rum zu viel Maschen. Das heißt, der Halsausschnitt ist gar nicht so tief, wie das, äh, die Anleitung das vorsieht. Und noch ist das ja nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Ich glaube, es macht Sinn, dass ich das jetzt wieder aufmache und nicht, wenn ich den Pulli fertig habe und mich das stört. Ja. Ne? Wäre schon schlauer. Und da ich ja in Urlaub fahre, habe ich ja viel Zeit, <lacht> das jetzt einfach alles nochmal zu machen. Und also, wie gesagt, das ist decay. Ich stricke das in viereinhalber äh, Nadeln. Ja, ja. Das ist jetzt... Zeitlich, schon mal ja. aber wie gesagt, ich mag das. Also das Garn verstrickt sich mega geil. Das sieht <lacht> auch mega gut aus, ehrlich gesagt. Das, ja, also das. Ich habe schon total Bockenpulli Pulli aus diesem Garn zu haben. Ja, der ist wirklich. Also ich mag das Garn wirklich auch gerne. Es ist halt ein klassisches Merino, relativ glatt, ähm, aber, aber es verstrickt sich anders mega als gut. die DK. Auf jeden Fall, ja, ja. Viel dicker vor allem, würde ich sagen. Ja, und die. Was natürlich absurd ist, wenn man über ein Garngewicht spricht und sagt, das ja, gleiche Garngewicht auch nicht ist viel dicker. dicker.
1: Bei der Wollmeise habe ich immer ein bisschen das Gefühl, die ist innen hohl. Also was natürlich nicht stimmt. Nicht die Wollmeise, sondern die Wollmeise. <lacht> Entschuldigung, bitte. Und auch nur die Decay.
0: Mhm. ja. Also die
1: hat sowas Röhrenartiges und das ja. ist jetzt hier so gar nicht. Nee, ich ja, also
0: bin ja. auch sehr glücklich mit dieser Wolle. Ja. Und deswegen äh, gönne ich dem Pulli jetzt auch, dass ich das nochmal aufmache und das nochmal in Anführungsstrichen
1: richtig mache. Das ist aber fein von dir. Hm.
0: <lacht> okay, ja, das war das eine, was ich jetzt angeschlagen habe. Und ähm, es ist nicht so, als hätte ich nicht vorher schon mal versucht, was anderes anzuschlagen. Es gab nämlich das Drama um den Notice-Sweater. Ist das,
1: waren das die rosa Maschenproben?
0: Ja, okay.
1: <lacht> ja,
0: Laura war Teil des Dramas, deswegen stöhnt sie ein bisschen.
1: Ach, nö, geht. Ich, ich hatte mich nur ehrlich gesagt schon drauf gefreut. Auf den Pulli? Ja. Also ich fand die Maschenproben sehr, erzähl doch mal. Ja, also. Ähm
0: es gibt eine, wie ich finde, wirklich sehr hübsche Anleitung für einen kurzärmeligen Pulli aus relativ feiner, sehr schöner Alpaka-Wolle. Mhm. Die habe ich bei Susanne auf Mallorca gekauft vor, weiß ich nicht wann. Und habe irgendwann festgestellt, oh huch, ich habe ja äh, genau die Farben, die ich brauche und habe mir dann auf dem Wollfestival die eine, die mir fehlte, dazu mhm. gekauft noch. Ja, jetzt wollte ich den anschlagen. Ähm, und das Schöne ist ja, das ist das in Anführungsstrichen Originalgarn, also das, was die ja. Designerin auch benutzt hat und habe Maschenproben gestrickt. Glaube ich noch. Ich weiß nicht, ob ich das jemals, doch wahrscheinlich schon mal gemacht habe. Ja, ja. Ja, ich nämlich auch nicht und habe gedacht, das ist ja total super, da musst du dir ja gar nicht so viel Gedanken machen. Ja, äh, erstens kommt es anders. Auf jeden Fall habe ich Maschenproben gestrickt aus mhm. diesem Garn. Ganz brav, weil ich wollte ja ein Kleidungsstück stricken und ich, ne? Ja. Und habe das auch gemacht und habe die dann auch gewaschen. Und habe die ähm, … Unterwegs im Hotel übrigens. Ja, mhm. äh, beim Kongress. Und habe einmal eine 3.0er ähm, Nadel verwendet und mhm. einmal eine 3.5er. Und im Original verwendet die äh, Anke eine 3.2.5er Nadel. Mhm. Und habe ich gedacht, naja, das eine oder das andere wird schon nah genug dran sein. Aber Pustekuchen, beide Maschenproben mhm. waren kleiner als ihre. Also auch die 35 war war kleiner und zwar deutlich kleiner. Also du hättest mehr Maschen gebraucht, um dieselbe Maß zu erreichen. Genau. Okay. Was ja erstmal jetzt nicht so schlimm wäre, ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, wenn ähm, sie das gleiche Garn verwendet und bei ihr so und so viele Maschen so breit sind, mhm. dann muss das vielleicht so sein, damit der Pulli so fällt, wie er da fällt und damit es gut aussieht. So, das war so meine Überlegung. Dann habe ich allen möglichen Leuten diese, diese Maschenproben vorgelegt, diese zwei verschiedenen. Und es gab eine graue, das war die mit dem 3,5er. Und es gab eine rosane, das war die 3,0er. Mhm. Und alle, bis auf mich eigentlich, fanden die rosane, also die 3,0er, besser. Ja. Und mir, ich weiß nicht, irgendwas in mir hat gesagt, nee. So möchtest du das nicht stricken. Ich weiß aber nicht genau, wieso. Die, mir, die war deutlich gleichmäßiger. Und ehrlich gesagt, beim Stricken hat es auch mehr Spaß gemacht. Das war aber, die mit der kleineren Nadel, oder? Ja, genau. Und das hat, ja. irgendwie hat mich das gestresst. Und dann habe ich das wieder weggelegt. Und dann bin ich vor, also als ich jetzt neulich in Mönchengladbach war, habe ich mir eine 3,25er Nadel gekauft. Geil. Und habe daraus jetzt auch noch eine Maschenprobe ja. gestrickt. Und es ist mir egal. Ich werde das jetzt mit der 3,25er stricken weil die total geil ist und mit der macht es Spaß, es zu stricken. Das liegt zwischen den beiden. Gefühlt ist das für mich jetzt die goldene Mitte. Und du rechnest das aber um? Ja, ja. muss ich, weil die Maschenprobe tatsächlich auch da. Also ich glaube, ich habe tatsächlich sowas wie 8,5 Zentimeter statt 10. In der Breite? Ja. Das ist schon krass. Ja. Und die Wolle ist ähm, nach dem Waschen erstaunlich, also was heißt eingelaufen, also in der Breite geschrumpft. Mhm. Ja. Ja. Das, da war ich auch froh, dass ich nicht nur die Maschenprobe gestrickt habe, sondern auch gewaschen habe. Ach
1: stimmt, das war diese Situation, wo wir da saßen und sich alle einig waren. Ja. Nein, 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 niemals werden Dinge beim Waschen kleiner. Und oh. ich so, doch, mir ist das schon passiert. Nein, da musst du was falsch gemacht haben. Ja. Hä? Hey? So Das Da Quatsch. saßen bestimmt vier
0: strickende Menschen. Ja, das waren sich alle einig. Ja. Ja, äh, ja und dann äh, lustigerweise wurde die Maschenprobe kleiner. Und ich habe es jetzt nicht heiß gewaschen, also es ist nicht eingelaufen, okay. sondern es ist einfach, die Maschen haben sich gelegt und dann war das Ganze irgendwie enger beisammen, ich weiß es auch nicht. Also ich werde es auf jeden Fall mit der 3,25er stricken, aber ich sag mal so, der Start war jetzt nicht optimal, das hätte irgendwie smoother sein ja. können. Ja. Trotzdem ist ja sehr schön. Das Garn ist ein Traum. Es ist wirklich unfassbar weich. Ich finde
1: auch dieses Rosa. Ich bin ja kein Rosa-Mensch, aber das ist ein wirklich schönes Rosa. Das ist
0: halt auch rosa auf so einem Hellgrau gefärbt und ja, deswegen ja, genau. ist es so ein abgetöntes Rosa und ich das mag ist ein das. Abgetöntes auch Altrosa sogar fast. Rosenholz heißt die Farbe. Ja, ist wirklich schön. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, ich glaube, mit dem Drama um den Notice-Sweater können wir jetzt. Äh das Strickzeug mal zumachen. Ja. Das können wir gerne. Den Stricksack zumachen. Den Stricksack. Ja, dann habe ich, also, hm, ja, sonstiges Faserzeug. Habe ich nicht so viel, aber ich habe was. Ja. Mach du aber erstmal, ich muss mal was trinken. <lacht> <lacht> äh, ja, ich
1: habe verschiedene kleine Sachen gemacht. Ich habe eine kleine Tasche genäht für das äh, Patenkind. Eine, äh, eine m, Umhängetasche. Oh. Ja, also, naja. Es klingt abgefahrener als es ist. Die hat ist im Prinzip nur einen Sack mit Gurt dran oben. Ah, okay. Also keine Klappe und nichts. Mhm. Äh, und eigentlich ging es auch mehr darum, den Teddy irgendwie angemessen zu verpacken, quasi. Mhm. Äh, aber ich hatte in München, als ich mit Susanne unterwegs war, in einem Laden so unfassbar niedlichen bedruckten Stoff gesehen, der. Ähm, mit so Mäuschen und Laub und Kastanien und so. Und äh, die eine Seite der Tasche ist jetzt so und die andere Seite ist äh, in dem Grün, was hier, glaube ich, ganz gut steht. Und die Tasche kann man wenden. und es äh, war ein schönes kleines Nähprojekt. Das habe ich so an einem Sonntagnachmittag gemacht. Das war sehr gut. Ähm, soll ich noch was zu trinken holen? Du hast gerade gesagt, du willst noch was trinken und dann festgestellt, dass nichts mehr da ist.
0: Ja, ich... Nein, ich glaube, ich überlebe das. Alles, wird, alles, alles gut. Wenn ich anfange zu husten, dann hole ich mir was. Ist noch Tee da? Oder Tee, ich, ich hole was? Tee ist gut. Nimm mal, gib mir mal ein Schlückchen Tee. <lacht> Tee finde ich gut. So.
1: Hier wird für Podcaster gut gesorgt. Ja, das ist ja wohl auch das Mindeste. Äh nur Multitasking-fähig bin ich nicht. Wenn ihr, wenn ihr Glück habt, schneide ich es nachher noch raus. Sonst müsst ihr euch das Tee einschütten jetzt anhören. Mal gucken. Das bringt auch so eine Gemütlichkeit mit sich. So. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, dann habe ich zu Weihnachten einen Schwamm geschenkt bekommen. Und zwar einen selbst Spülschwamm. Ah, Spülschwamm. Kennst du die? Die aus, was denn? Es gibt irgendeine Firma, ich habe wieder vergessen welche, die gerade irgendwie Spülschwammgarn verkauft. Also wenn du so in Kaufhof oder in Karstadt oder so gehst, dann liegt das überall rum. Ja. Aus dem man jetzt selber Spülschwämme häkeln und stricken können soll. Ja. Und ich habe hab davon tatsächlich auch neulich mal irgendwo einen, Garn mitgeno einen, einen Knäuel mitgenommen. Mhm. Und äh, war aber noch nicht dazu gekommen, das mal auszuprobieren. Mhm. Und habe aber einen zu Weihnachten gekriegt von jemandem, äh, der das auch irgendwo gesehen hatte. Ja. Und äh, ich bin überraschend angetan. Also ich habe gedacht, das ist so total albern. Aber nein. Aber bisher, also ich benutze ihn jetzt seit Weihnachten. Ja. Und es geht ganz gut. Also äh, gut. So, ja. Und der ist, aber Pulli. Ja, ja, das ist totales Plastikzeug. Und das ist so strubbelig und glänzend und gibt's mit Glitzer und Gold und weiß Doch, ich das nicht. sagt
0: mir aber schon auch was. Also irgendwo ist mir das auch schon mal über den Weg gelaufen.
1: Ja, ja, also man kommt, wie gesagt, nicht in der klassischen Handarbeitsabteilung kommt man nicht dran vorbei. Okay. Ähm. Und das meiste ist halt auch wirklich. Ach, ich, ich sollte ja nicht so überheblich drüber reden, aber da wird schon ein ziemlicher Bohai drum gemacht. Mhm. Und das ist ja auch nett, wenn man Leute damit wirklich ans Stricken kriegt, dann sollte es meinetwegen auch so sein. Ja. Ich finde, man kann Anfänger das Leben deutlich leichter machen, indem man ihnen richtiges <lacht> Garn in die Hand drückt und nicht so Strubbelzeug. Ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es angenehm zu verarbeiten ist. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem ein lustiger Gag. Auf jeden Fall. Und das, was ich da jetzt habe, ist gehäckelt. Das äh, würde ich, glaube ich, auch mal probieren. Mhm. Ähm, und die Idee ist halt natürlich, dass man die halt waschen kann bei 60 Grad. Mhm. Und das, also
0: alles auch nachhaltig
1: und so. Ja, ich äh, habe immer äh, nicht so gerne so Tücher zum Spülen, sondern ja. meistens so Glitzischwemme. Glitzi das ist bestimmt äh, Werbung. <lacht> ja, mit Sicherheit ist das Werbung. Ähm, also Topfreiniger Schwämme genau, Topfreiniger. Ähm, und die kann man aber nicht so gut waschen tatsächlich. Ja. Also das kann man ein, zwei Mal machen, aber besser werden die davon nicht. Nee, und wenn das wenn dieser gehäkelte Schwamm das jetzt hält, das Versprechen, dass man den besser waschen kann, der es besser überlebt, dann wäre es mir das tatsächlich wert, mir davon einfach fünf zu häkeln. Hm. So, genau. Ja, dann. Äh, häkeln, ne? Ich glaube, man kann die auch stricken. Also, ja. dieser ist jetzt gehäkelt. Ja. Und das wäre jetzt auch das, wo ich zu tendiert hätte. Gibt es denn zu dem Garn so eine Anleitung dazu? Ja, Oder? ja, nein, nein. Also, es gibt ja, ja, nein, so nein. Anleitungshefte, <lacht> ja. die man aber auch noch natürlich kaufen kann. Ach so, okay. Ja. Also, das ist alles nicht teuer, aber es setzt schon darauf, dass man das alles kauft. Mhm. Also. Ja, aber mhm. ich nehme an, es gibt auch sowas bestimmt online. Ich würde da jetzt ehrlich gesagt, hätte ich das einfach improvisiert. Das Ding, was ich da habe, ist einfach im Kreis gehäkelt ja. und am Ende halb gelesen, ist quasi ein doppelter Halbkreis. Ah, okay. Einfach so halbe, halbe aufeinander ja, ja. gelegt das hat. Ich habe ja. ein bisschen Volumen und dann noch ein Schlöppchen oben dran gehäkelt, was ich aber gar nicht brauche, weil ich keinen Haken habe. Und ein Schlöppchen ist ein Haken? <lacht> ja, ja, also, nee, ein Haken ist ja ein Haken. Also, ein Schlöppchen. Also, wenn ich ist einen Haken eine, hätte, könnte ich mit dem Schlöppchen anfangen. Ja, eine Schlaufe. Ja, eine Schlaufe. <lacht>
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung zu meinem sonstigen Fahrerzeug. Ja, ähm, wir haben nämlich, also die neue Wohnung hat äh, neben dem Waschbecken einen relativ hübschen, wie ich finde, äh, Handtuchhaken. Mhm. Jetzt haben diese Handtuchhaken neben dem Waschbecken ja den, in Anführungsstrichen, Nachteil. Das ist ja nicht wirklich ein Nachteil, aber da ist nicht so viel Platz bis zum Boden. Das heißt, ein normales kleines Handtuch, wenn man das mit dem langen Ende also meistens ist ja am langen Ende oben ein Schlöppchen, mhm. wo man es dran hängen kann, aber dann hängt das Handtuch auf dem Boden. Ah. So. Und da äh, habe ich gedacht, ja, muss man noch, äh, da gibt es bestimmt eine bestimmte Lösung für. Und wir haben ein Handtuch, nee zwei.
1: Ganz klar. Da ist am ein Loch in den Boden. An
0: der langen Seite statt an der kurzen Seite ja. ein Schlöppchen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich schon auch selber machen und habe halt überall an die Hand, nicht an alle Handtücher, aber so an die Hälfte, einfach auf der Mitte der langen Seite ein Schlöppchen dran gehäkelt. Das wäre häkelt. Ja. ja. Also, ich habe einfach eine Häkelnadel da durchgejagt. Okay. Eine Luftmaschenkette gehäkelt okay. und auf der anderen Seite nochmal, also auf der anderen Seite, am, um, ne? Ja mit ein bisschen Abstand nochmal durchgejagt und Knoten. Okay, also,
1: du hast tatsächlich mit der Häkelnadel einfach durch den Stoff. Ja. Ich, ich hätte so jetzt Schlöpfchen dran genäht, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich da ohne Löcher was dran häkeln soll. Nö, ne, geht schon.
0: Mit was für einer Häkelnadel denn? M mit, das ist nicht die Frage, mit Gewalt ist die Antwort. <lacht> also. <lacht> ja, äh, ja, Punkt. <lacht> okay. Also keine wahnsinnig dicke häkeln, Häkelnadel. Keine dreieinhalber. Okay. Ich weiß aber auch nicht mehr genau. Ja, so vielleicht ich... eine Zweier ja. oder so. Aber das reicht, also so ein baumwolkan das reicht ja nicht, wenn da ein Handtuch, äh, reißt ja nicht, wenn da ein Handtuch nee, dran hängt. keine Frage. Ja, ja. dann habe ich da so Schläppchen dran gehäkelt. Ja, voll gut. Ne? Und jetzt ja. habe ich ganz viele, die ich da einfach hinhängen kann. Das ist das einzige sonstige Faser. Das qualifiziert
1: ja schon fast zum
0: Lifehack. Oder ja. wie heißt das? Strickhack vielleicht, Strick ich weiß nicht, ja.
1: N Nithack. Hm. Ähm. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gehäkelt. Ähm, und zwar habe ich zum einen ähm, einer Nachwuchshandarbeiterin zum 10. Geburtstag ein Geschenk gesucht und war bei der Idee, die haben, also ich war in Leipzig bei der Idee, aber ich glaube, das haben die fast überall, die haben Wolle, rödel wolle mhm. ähm, Und da gibt es gerade total nette Hefte. Also die haben so ähm, Amigurumi-Portionchen Baumwolle. Ah, ja. Also so Decay-Baumwolle, einmal durch die komplette Palette, Farbpalette mhm. in, ich glaube, 25 oder ja doch, ich glaube 25 Gramm Häppchen. Mhm. Für 1,70 Euro 70 oder sowas. Und wirklich schöne Farben. Ähm, und die ist, also so Baumwolle in Decay und mit, also man kann mit der super häckeln, so gut man halt mit Baumwolle heckeln kann. <lacht> und passend dazu haben die gerade so. Hefte für Amigurumis, ganz viele verschiedene, mhm. kosten sowas wie drei Euro. Und ich habe jetzt eins gekauft mit so Waldtieren. Also ein Fuchs ja. und ein Schaf und ein Igel und eine Ente und ein Eichhörnchen drin. Ein Schaf? Ja. Es Ist süß, das Schaf? Manchmal sind ja also so Schaf… Es ist relativ süß. Also es ist so süß, dass ich mir… Also ich habe ihr für zwei Tiere die Wolle und die Augen… Und das Heft geschenkt. Ja. Und mir auch noch für zwei Tiere Poller ah. mitgenommen. Okay. Unter anderem für das Schaf und das Eichhörnchen. Ja. <lacht> mit dem Eichhörnchen. Und hab, mit, nee, und nein, nein, nein. Das Schaf und das Eichhörnchen. Okay. Und mit dem Eichhörnchen habe ich auch schon angefangen. Mhm. Aber ich habe gerade den Kopf fertig oder so. Ja. Ja. Ich bin ja nicht so der Häkelmensch. Aber manchmal habe ich halt Bock und dann so. Das habe ich gemacht. Und dann hatte ich noch mehr Bock zu Häkeln. Du bist doch krank. Nee, so schlimm ist nicht. Aber die meiste Zeit spinne ich. Keine Sorge. <lacht> okay. Ja. Ähm, und ich habe mir schon vor einem halben Jahr oder so eine Anleitung für ein Häkeltuch gekauft. Das ist wiederum sehr ungewöhnlich, mhm. weil ich gehäkelte Dinge <lacht>
0: … Ich könnte dich zitieren, aber das wäre sehr despektierlich. Also nicht dich zu zitieren, sondern was du gesagt hast. Was habe ich gesagt? Dass, dass
1: du nicht weißt, was man mit gehäkelten Sachen machen soll. Ja, das Also dass das Endprodukt ja. dich nicht überzeugt. Ja, genau. Also so Amigurumis doch. Ja. Also ne, so Figuren und sowas, geil. Aber so Kleidungsstücke und mhm. auch diese ganzen Taschen, die kann also, ich als relativ wenig mit anfangen, ehrlich mhm. gesagt. Ich will, nie, will niemandem zu nahe treten, aber für mich ist das halt eher nichts. Mhm. Aber dieses Tuch finde ich total schön. Ähm Weiß auch nicht, ob ich es tragen würde, aber im Zweifel würde ich es halt verschenken. Das sind im Prinzip so Schuppen, so große, einfach, ich habe das damals bestimmt auch gezeigt, als ich das gekauft habe hier, falls du dich äh, erinnerst, wie nennt man das? Das sind so Schuppen. Schuppen, ne? So große, überlappende Halbkreise. Ja, genau, so hätte ich es jetzt auch genannt. Ähm, äh, und irgendwie hätte ich Bock, das zu häkeln, glaube ja, ich, also, sieht also ich dachte hübsch aus. ich, Aus. hübsch ich dachte, ich hätte Bock, das zu häkeln. Und dann kam die Realität ins Spiel. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt häkelst du mal eine Maschenprobe. Ja. Und habe gedacht, ich habe im Moment nicht so Bock, Sachen zu kaufen. Guckst du durch meinen Stash, wo ich Bock hätte, das draus zu häkeln? Äh, ja. Und ich habe total schöne von, wie heißt die Kette? So Sträne. Gräne. Gräne. Mhm. Von, die haben so in eher pastellartigen Tönen so Baumwolle. Mhm. Und davon habe ich drei Knäuel hier liegen und da könnte ich mir da total schön drin vorstellen. Und dann habe ich gedacht, hm, so fette Häkelnadel habe ich gar nicht. Und dann habe ich mir von einer Kollegin zwei Häkelnadeln geliehen und habe hier gesessen und habe versucht, in Baumwolle dieses Muster zu häkeln und habe einen Oberanfall gekriegt. Also wirklich, ich glaube, ich habe 20 Maschen hin und fünf wieder zurück ausgehalten oder so. Weil das Muster so scheiße ist, weil die Anleitung so scheiße ist,
0: nee, weil nee, 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 nee du nicht weil häkeln kannst?
1: Genau, also vor allem, weil ich nicht häkeln kann und das nicht sehen kann ja. und weil ich ähnlich zu fest häkel, wie ich zu fest stricke ja. und weil Baumwolle so unflexibel ist. Mhm. Da war schon so äh. … Und dann habe ich Gott sei Dank nochmal einen zweiten Anlauf gemacht am nächsten Tag ja. mit einer Sockenwolle. Ah, ja. Das war viel, 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 viel besser, ja. weil die halt nachgibt. ja. Und das könnte ich mir jetzt durchaus grundsätzlich vorstellen, also zumindest bin ich da in der Lage, das überhaupt zu häkeln, also bei dieser Baumwollversuch. Also du und das Tuch ihr habt eine Zukunft. Bei dem Baumwollversuch kam ich halt mit der Nadel schon nicht da rein, wo ich glaube, rein zu müssen. Ja, so. ja, okay, das kenne ich auch. Ja, und das äh, war mit der Sockenwolle schon viel besser. Jetzt habe ich trotzdem das Problem, dass ich häkeln nicht lesen kann mhm. und das könnte das Aus für das Tuch und mich sein. Oh nein. Weil das nur auf Zählen zu machen und mich darauf verlassen zu müssen, dass ich mich nicht verzähle, das klappt beim Stricken so schlecht. Also das heißt, es gibt eine Häkelschrift. Ja, es gibt eine Häkelschrift und eine schriftliche Beschreibung. Also es gibt beides. Ja. Aber ich weiß halt vom Stricken, dass ich sowieso nicht schaffe, mich nicht zu verzählen. Ja. Und auch ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit zählen will, wenn ich so ein Tuch häkel. Und du willst es jetzt verstehen und dann einfach häkeln? Also verstehen im Sinne von? Ich glaube, ich muss es sinnvoll verstehen, sonst habe ich keine Chance. Mhm. Und ich glaube auch, dass man Fehler relativ schnell sieht bei dem Muster. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt die Tage mal Muße habe, vielleicht nehme ich mir das auch mit den Urlaub, ein Knoll Sockenwolle und diese Häkelnadel, dann stricke ich mal quasi eine verkleinerte Variante von dieser Schuppe, mhm. also einfach mit weniger Maschen mhm. und zähle mal genau mit mhm. und markiere mir vielleicht auch mal mit Maschenmarkierern, wo ich da jetzt die Maschen sehe. Mhm. Und wenn ich dann verstehe, was ich da sehe, dann haben das Tuch und ich eine Chance. Sonst glaube ich nicht. Ich Drücke die Daumen. <lacht> Manchmal ist ja im zweiten oder dritten
0: Anlauf, geht es ja dann doch, aber. Ja,
1: genau. Jedenfalls habe ich mir genau die ähm, Häkelnadeln von der Kollegin waren aus Bambus. Und weil ich halt eh mal so fest, alles ist Bambus halt schwierig, deswegen stricke ich ja nicht mit Bambus. Weil das nicht gleich Ja, genau. Ähm, ich habe mir aber jetzt nach dem, also ich habe das, wollte ja vor allem wissen, welche Größe mhm. habe mir jetzt eine Häkelnadel gekauft. Mhm. Von meinen lieblings Das habe ich
0: immerhin. Was sind denn deine Lieblingshäkelnadeln? Wieso hast du Lieblingshäkelnadeln? Wir könnten
1: nahtlos zum Kaufzeug übergehen. Ja. Da steht nämlich genau diese Häkelnadeln bei mir drauf. Ja, erzähl doch mal. Ähm, es, äh, von Clover gibt es Häkelnadeln, die heißen Soft Touch. Ja. Die sind hässlich wie die Nacht. <lacht> Ach Mann, das tut dem armen Clover auch weh. Ja, also bitte, die sind aus so einem Gummidreckigen, orangenen Plastik. Ach
0: so, ach, die sind das. Ja, 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 ja. Okay, ich weiß genau, welche du meinst.
1: Ja. Und dann haben die so ein bisschen, soft ist nur so ein Stückchen davon. Mhm. Ähm, und die haben so orangene Spitzen. Mhm. Und die sind aber eloxiertes Aluminium. Mhm. Und das ist einfach geil. Okay. Also zum, die, das rutscht halt total geil. Ja. Das ist geil. Da, und, soll. Und ich mag auch, dass die so flach sind. Die ja. liegen mir einfach super in der Hand. Ich komme mit diesen ganzen runden und ergonomischen Häkelnadeln nicht annähernd so gut klar wie mit denen. Na guck. So und, äh. Mit denen bin ich sehr glücklich grundsätzlich und da habe ich mir jetzt eine gekauft in der richtigen Größe und das nehme ich jetzt wahrscheinlich mal mit in Urlaub, zusammen mit ein, zwei Knoll Sockenwolle und ich werde das wahrscheinlich, also wenn ich stricke, einfach wirklich aus Sockenwolle stricken. Ja. Ich hab, äh, oder häkeln. Ich habe noch so viel Sockenwolle hier, sowohl normale Sockenwolle als auch Wollmeise ja und da auch so Reste in re richtigen Grammmengen und so, dass ich jetzt wahrscheinlich das einfach noch einmal normale Sockenwolle gegen Wollmeise teste. Weil ja. die Wollmeiß ist ja ein bisschen baumwollartig, das könnte schon, aber sie ist nicht so unelastisch wie eine Baumwolle. Baumwollartige. Ja. <lacht> eine baumwollartige. Eine baumwollartige. Ähm, naja, so. Ja. Äh, jetzt aber auch wirklich genug über dieses Tuch, von dem ich noch nicht mal eine ganze Maschenprobe gehäkelt habe bisher. <lacht> Willst du noch Kaufzeug? Du hast äh, nämlich ungefähr genauso viel hier stehen. Ja, ich habe äh, sehr wenig Kaufzeug.
0: Ich habe, wie, habe ich auch sogar schon gesagt, was ich gekauft habe, nämlich die, ähm, die Häkelnadel für diesen äh, Notice Sweater. Ja, die habe ich. Die Stricknadel. Äh, Stricknadel, genau. Jetzt hast du so viel gehäkelt erzählt, da war ich direkt äh, ja. unkonzentriert. Die habe ich gekauft im Atelier und die ist von, wenn mir irgendjemand mal sagen kann, wie man das richtig ausspricht, von Chao Gu. Ich sag Chao Gu. Ich habe keine Ahnung. Dann sage ich das auch. Ähm, und zwar mit dem nicht twistenden Seil, ähm, das rote? Ja. Was ich natürlich, also das ist haptisch einfach ein Knaller, ja. Und ich hätte so gerne mal dieses Spin, heißt das andere, ne? Ja, das, ich glaube, ja. also es gibt ja diese Seile von äh Chau Gut, die sich drehen können. Ich hätte fast gesagt Kugel gelagert sind, was natürlich Quatsch ja, ist, aber die überhaupt gelagert sind, ja, quasi die ein drehendes die Gewinde haben, ja. also nicht Gewinde. Ein drehendes Gewinde. Das macht alles keinen Sinn. Also die da,
1: wo das Gewinde ist, ja nicht fest im Metall verankert sind, genau. sondern drehbar. Richtig. Und dadurch prinzipiell versprechen, dass wenn sie sich verdrehen beim Stricken, sie sich von selber wieder aufdrehen. Ja, genau. Und ich hätte das gerne mal ausprobiert, aber
0: sie hatte die nicht da und äh, deswegen habe ich mich dann jetzt für das rote Seil entschieden. Aber dafür habe ich jetzt ein paar sehr hochwertige Stricknadeln in einer Größe, die ich noch nicht hatte. Alles gut.
1: Und du hast die lace -Spitzen genommen, hoffe ich? Yes. Ja. Das ist ja mein, also es, das sind ja einfach, ich bin immer noch so glücklich, ich stricke, wenn ich es irgendwie vermeiden kann mit nichts anderem. Ja. Nee, die sind wirklich äh, sehr schön spitz. Ich und äh, eins von diesen Spin-Seilen habe ich. Also wenn du mal irgendwann irgendwas damit stricken willst, kannst du es einfach machen. Weil ich benutze es nicht mehr, weil ich habe damit einmal was gestrickt und es ist mir mehrfach verknickt und das hat mich nur aggro gemacht und. Und hast du es mal in heißes Wasser gelegt? Nee, das, also ich. das ist jetzt auch nicht unbenutzbar, aber ich ja. also irgendwie fand ich es einfach wirklich nicht angenehm zu benutzen. Okay. Nee, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja. Also wenn du mir.
0: Ich, ja, aber äh, sind die. Das ist ja so, dass da die äh, Gewinde auch passen müssen. Die haben ja unterschiedlich dicke Seile. Weißt du, für welche Größe du das hast? Für die mittlere. S. Ich habe keine Ahnung. 3,25?
1: Ja, könnte gut sein. Wir okay. gucken gleich mal. Wir gucken das nebenanliegen. Sehr gut. Ähm, auch ja. fantastisch. Kann ich an der Stelle aber mal kurz meine, also wie man auf die Idee kommen kann, drei Größen anzubieten, ja. die Ach so, ja. ganz klar klein, mittel und groß sind. Ja. Und die große heißt L wie Large ja. und die mittlere heißt S, S, wie Small ja und die Kleine heißt M wie Mini. Ja. Also wirklich, was sie da geritten hat, ist mir dermaßen unklar. Das verstehe ich auch nicht also so ganz. Aber ich habe ein bisschen die Vermutung, dass sie vielleicht die Mini einfach erst später rausgebracht hat und da gab es S und L schon, aber dann hätte ich mir trotzdem noch was anderes. also dass, ja. dass es S, M und L gibt als Größen und M ist nicht die Mitte, ist einfach ja frech. war auch irritiert. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, tolle Nadeln. Ja, das stimmt.
1: Ähm, als nächstes steht hier gelerntes Zeug. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts gelernt, was mit Handarbeiten zu tun hat, was bestimmt nicht stimmt, aber … Ja, man lernt ja immer irgendwas, ne, aber … Ich, ich habe das Gefühl, ich lerne halt Dinge immer wieder. Also ich habe mal wieder kitchener Stage gelernt. <lacht> <lacht> ich habe mal wieder Häkeln gelernt. Ich habe mal, also … Ja, also ja. Ich,
0: lustigerweise kann ich mir den Kitchener-Stitch äh, mittlerweile total gut merken. Und ich glaube, genauso wie ich wie, mir Make One Left und Make One Right Ah, das habe ich auch äh, mal wieder gelernt. Ey, ist, ist auch schön. <lacht> also irgendwie kann ich mir das ganz gut merken. Jetzt habe ich die Anleitung des no Frills sweater hat mich äh, ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil Make One Left und Make One Right gibt's halt auch von der Wrong Side, also wenn man äh, perlt, link, äh, per, also mhm. links strickt. Und da muss man ja wieder neu sich das merken. Und äh, das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber nee, ich habe was anderes gelernt. Ähm, und zwar habe ich äh, den Norwegian Pearl gelernt. Der äh, sagt vielleicht einigen von euch was. Mir sagte der nichts. Und ja, ich habe es gelesen in dem Buch Zwei Rechts, Zwei Links. Das, ist, das kennen vielleicht mehr Leute. Das ist gerade, glaube ich, ein relativ populäres Buch über Stricken inklusive Geschichte und allem. Das liest sich auch sehr Hast schön. Das? Mhm. Verrückt. Das habe ich zu Weihnachten bekommen von meinem bezaubernden Ach. Mitbewohner. Ja.
1: Der <lacht> ähm. hat ja einen Lauf. Ja, der hat einen Lauf. Der macht das gar nicht so schlecht.
0: Ich und da. muss
1: müssen wir reingucken, weil gehört habe ich da auch schon von. Aber
0: Die Autorin hat auf jeden Fall eine norwegische, no norwegische, eine norwegische Mutter, ähm, die ihr Stricken beigebracht hat. Und deswegen macht sie die linken Maschen anders als Ach. wir. Und. Wenn man das hört, wie sie die macht, und das beschreibt sie auch in dem Buch, denkt man so, oder auch wenn man sieht, denkt ja. man, was zur Hölle, das macht doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> Alter, was das für ein die Ge Geschichte die, Ja, das hast du erzählt, ja. Und äh, sie wiederum wenn sie ihre deutschen Freundinnen stricken sieht und linke Maschen stricken sieht, denkt sie exakt dasselbe, ja. weil sie diesen Akt des, den Faden vor die Nadel legen so lästig findet. Mhm. Und das, was man bei dem Norwegian Pearl macht, ich am besten googelt ihr das mal, ja, das, das ist äh, das zu beschreiben wäre jetzt absurd. Dabei legt man auf jeden Fall den äh, Faden nicht vor die Nadel, sondern eigentlich manövriert man nur die Nadeln umeinander.
1: Ja, das ist also, also das, das kann man bestimmt, bestimmt auch schnell machen. Topologisch. <lacht> super spannend, also ich finde, das ist so ein netter, ja. mm. also äh, Topologie wie in der Mathematik tatsächlich, Ja. also es ist ein netter topologischer Twist, ja. aber ich würde mich auch weigern, das jetzt zu versuchen zu beschreiben, googelt das und guckt euch ein Video an. Ja, ich habe es
0: ausprobiert äh, ja. und ich bin auch äh, wild entschlossen, das immer wieder mal zu machen, also mhm. jetzt nicht unbedingt bei diesem Pulli, weil dann wird er wahrscheinlich nicht fertig. Ja. Ähm, und ich bin ja auch mit meinen, also das Thema kommt in dem Buch nur auf, weil die allermeisten Menschen äh, linke Maschen nicht so richtig gerne stricken. Also die allermeisten Menschen, die stricken. <lacht>
1: Viele zumindest, ja. ja.
0: Ähm, und sie sagt, eigentlich strickt sie linke Maschen ganz gerne und kann das gar nicht so ganz verstehen und hat deswegen mal so ein bisschen auf äh … Spurensuche gegangen, warum das denn so sein könnte. Und dann fiel ihr eben auf, dass ihre deutschen Freundinnen ja so rumhampeln mit dem Faden. Und dass ja. das ja auch keinen Spaß machen kann. Also sie mag linke Maschen, ob das jetzt an der Art und Weise des
1: linke Maschen... muss man ja mal ist. rausfinden, ob die meisten, also ob in Norwegen mehr Leute linke Maschen mögen als außerhalb von Norwegen. Genau.
0: Also es ist halt unklar, ob das jetzt äh, anekdotisch ist ähm, bei ihr, weil sie grundsätzlich vielleicht einfach linke Maschen nicht so doof findet, wie wir. Ja. Es gibt
1: schon, ich kenne schon auch Leute, die linke Maschen nicht so doof finden.
0: Ja, ich finde die auch nicht so doof, aber so richtig geil. Also schnell bin ich damit auch nicht. Also ich glaube, ich bin schneller als andere. Ich bin mit meiner Technik auch mittlerweile ganz zufrieden. Aber es ist jetzt nicht, wenn ich mir aussuchen kann, ob ich den ganzen Pulli links oder rechts stricke, weiß ich schon,
1: wofür ich mich entscheide. <lacht> ist aber auch geil, den Pulli einfach aus Frackigkeit auf links zu stricken, ja. damit man linke Maschen stricken kann. Ja. Gut. Ja oder? Ja. Ähm, ja. Ansonsten habe ich auch nichts
0: gelernt. Also doch, ich habe doch noch was, aber das heißt, was gelernt. Ich bin über eine interessante Idee gestolpert, sagen wir mal so. Ähm, und vielleicht machen das ja Leute da draußen auch und ich weiß das nur nicht. Ähm, als ich mich gefragt habe, wie ich denn wohl mein Wollzimmer einrichte und wie ich so Wolle sortiere und so weiter. Also äh, ich nehme übrigens jegliche Tipps dazu sehr, sehr gerne an. Also wenn ihr das ultimative Wollsortierungssystem habt, bitte lasst es mich wissen. Nach was sortiert ihr? Nach Stärke? Nach... Hersteller nach Faser. Ich muss es wissen. Ich glaube, es geht alles irgendwie. Shanti hat
1: mal irgendwann ein Video gemacht,
0: das sie nach WPI sortiert. Ja, das frustriert mich. Ich weiß eben nicht warum. Also außer Sockengarn, das ist für mich schon eine Kategorie. Ja. Die ist auch relativ festgelegt. Ähm, möchte ich, glaube ich, nicht mein super teures, also super teures in Anführungsstrichen, aber dann nehmen wir das hier. Mein super teures Hedgehog-DK-Garn äh, mit irgendeinem Billigen Plastik in eine Kiste packt. Das will ich einfach nicht. Das ist Lust, widerstrebt das mir. Das ist die
1: einzige Sortierung, die ich habe. Ja. Bessere Wolle und nicht ganz so gute Wolle. Ja, Völlig bescheuert. Wobei in der nicht ganz so gute Wolle-Kiste auch. Bessere Wolle ist. Äh, Reste in großen so. Anführungsstrichen. Also irgendwie angebrochene ja. Sachen. Ja. Sind da auch drin. Ja. Also. Äh, Aber so, also so handgefärbte Stränge. Ja. Ich glaube, das sind fast nur Stränge in der Kiste. Ja. Die sind alle in der einen Kiste und die. Andern? normalen, also ich glaube wirklich billige Wolle habe ich nicht mehr. Also so im Sinne von Poli, weil ich es jetzt ja eh nicht verarbeite. Das habe ich alles mal verschenkt. Also ist, selbst die nicht ganz so gute Wolle ist immer noch gute Wolle. Ja. Ja, aber keine handgefärbte, sondern vielleicht dann eher eine industrielle oder so. Ja, genau.
0: Also ich ähm, ja äh, äh, pff, hm. ich weiß wie gesagt nicht, ja. wie ich das sortieren soll. Wenn ihr gute Ideen habt, nehme ich die gerne. Mhm. Ähm, dabei bin ich aber gestolpert über eine Praktik, würde ich sagen. Die eine der, keine Ahnung wo. Ähm, die, äh, naja. Also, eine hat dann gesagt, sie wickelt ihre Wolle immer sofort, wenn sie die kauft, mhm. weil die dann weniger Platz wegnimmt. Also, besonders Sockenwolle. Weil die ist relativ lose in so Knäule gewickelt, wenn die industriell gekauft wird. Oh, wow. Ist. Und sie sagt, sie kriegt einfach mehr. Boah. Von den ja. gewickelten Knollen in so eine Kiste, wenn sie... Kann sein, ja. ja. Äh, das habe ich jetzt mal angefangen, einfach weil ja Wolle wickeln auch so relativ meditativer Vorgang für mich, macht. das eigentlich ganz gerne. Auch echt, krass. Also ja. nee, das finde ich nicht krass, sondern dass du das machst. Ja, jetzt mal mit meiner Sockenwolle, ne? Ja. Ähm, und wenn sich das irgendwie als praktikabel herausstellt, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dann mache ich, glaube ich, lieber eine neue Kiste auf. Ja. Ähm dann würde ich das bei den anderen Sachen auch so machen. Aber was mich am allermeisten ja nervt, ist an den gewickelten Knollen, dass da die Labels, also du kannst halt die ja, Label eben. von einem Strang da nicht mehr drum machen. Das heißt, ich stecke die immer in die Mitte. Das heißt, man kann es aber von außen nicht sehen. Also, also, das
1: ist so also ich finde ehrlich gesagt, es gibt ja nichts Schöneres als so jungfräuliche Stränge und Knäule. Und das, also das macht man doch kaputt, wenn man die wickelt. Ja, Dann ja. sehen die ja wie angefangen aus.
0: Ja, die, die sehen eigentlich aus wie schon mal verstrickt. Ja. Sich, also ist noch schlimmer. Ja, also optisch ist das auch nicht so mein, ähm, also finde ich das auch nicht so geil, aber ich fand es so vom praktischen Gedanken her gar nicht so schlecht.
1: Und ich habe ja mal gelernt, also nein, es gibt Leute im Netz, die behaupten, dass es für die Wolle besser ist, im Strang zu lagern, als im Knäuel. Ach, wirklich? Insbesondere im handgewickelten Knäuel oder im, also nicht industriell gewickelten Knäuel, ja. weil da mehr Spannung drauf ist. Also weil die im Strang loser die? liegt. Ich, weil, mhm. I don't know. Also auch, dass sie nicht ausleiert quasi? Ja, oder? so. Aha. Also nicht ja. so strapaziert wird. Das mag totaler Quatsch sein, ich ja, ja, aber manchmal speichert man sowas ja ab und dann... Ich würde, ja, da, ich, also ich würde da jetzt auch keine Rücksicht drauf nehmen, aber dieses, ich habe nicht mehr diese schönen ja. pristine Dinger da rumliegen. Pristine? Also, ja, also weißt du
0: so... Ja, ja, ich ja, weiß schon, ja, was so, du meinst. Also, das ja, geht Freude mir auch so. Ja, 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 ja. Also, ja, wie gesagt, ich mache es jetzt erstmal mit der Sockenwolle, da ist nämlich nicht so viel pristine. Ähm, aber bei den Strängen habe ich da auch schon ein bisschen Hemmung, muss ich sagen. Eigentlich mag ich das auch ganz gerne. Auch so ja, dieses… Ich
1: kuschel auch viel zu gerne mit diesen Strängen und legt die so nebeneinander und… Ja, das stimmt. Also, die sind auch weicher, wenn die nicht gewickelt sind.
0: Ja, also es ist wirklich… Ja, ist okay, ich bin überzeugt, ich mache das nicht. <lacht> Aber wie gesagt, also vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei irgendwas. Also ich
1: glaube, da würde ich eher am mehr Sash-Abbau. Also um Platz zu sparen, mehr Stash abbauen, als sowas anzufangen. Ja, oder noch ein Regal kaufen. Wenn das noch geht, noch ein Regal kaufen. Irgendwann ist auch dein wohlzimmer voll. Nein. <lacht> ich mache mir ein Kreuz im Kalender.
0: Du vergisst, dass ich noch eine zweite Etage habe. <lacht> Im Zweifelsfall.
1: Aber nicht im wohlzimmer
0: Ja, die ziehe ich dann ein. Keine Ahnung.
1: Sollen wir beim Wollzimmer bleiben eigentlich?
0: Ja, können wir machen. Können also wir meinst du, weil wir jetzt mal zum guten Zeug rübergehen ja. können? und da das Wollzimmer steht. Ja, da steht das Wollzimmer. Ja, also ich habe das ja schon gesagt, äh, dass ich in der neuen Wohnung ein Wollzimmer habe, was natürlich total geil ist. Ähm, bis jetzt war das aber leider das Zimmer der Schande, weil äh, da seit dem Umzug nichts passiert ist und wir eigentlich alles, was so mit Wolle zu tun hatte, nur da reingestopft haben. Ja,
1: der ist aber auch gerade mal irgendwie fünf Wochen her und äh, ist vielleicht auch okay, dass er nicht die höchste Prio hat, oder? Moment, also ich
0: kam nicht ans Fenster. Ja. Ja, und das hätte nicht sein müssen. Ja, okay, aber also man hätte zumindest mal Kartons aufeinander stellen können oder
1: sowas. Ja.
0: Nee. Also es sah auf jeden Fall sehr scheiße aus, um das mal platt zu sagen. Und ähm, jetzt habe ich am Wochenende mir, also ich habe mir überlegt, was ich für ein System haben will und habe mich für IWA von Ikea entschieden. Das gute alte IWA, ähm, weil es da so wahnsinnig viele, also nicht Zubehör, aber gute. so, ja genau. Also die haben, da gibt es halt Schubladen und Einlegeböden und Eckregale und Haken und Gitter und you name it. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge, die man da haben kann. Und ich finde so, um Ordnung zu halten, das ist eigentlich ein ziemlich cooles System.
1: Und, uh, und man kann es halt im Zweifel weiß lasieren zum Beispiel, wenn einem das Holz auf den Keks geht. Genau, so, ne? das ist
0: unbehandelt. Das heißt, man kann sich da frei austoben. Und ich hatte schon zwei, also von dieser Serie gibt es auch ähm, so weiße Metall oder mittlerweile auch rote Metallschränke. Und die standen vorher halt ohne das Regal drumherum quasi. Also es gab kein Regal, ich habe mir nur die Schränke gekauft und die standen bei uns im Wohnzimmer. Und die habe ich jetzt in so ein Regal integriert oder beziehungsweise in zwei. Und das ist, glaube ich, 2,26 Meter 26 hoch oder so. Und da steht jetzt schon ganz schön viel Wolle drin und das gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, und ich werde das jetzt um weitere äh, Elemente ergänzen. Ja, äh, und dann hoffe ich, dass da irgendwann Ordnung einkehrt in diesem Wust. Und dann brauche ich noch einen Nähtisch und dann brauche ich noch eine Wollwickelstation und eine Strickecke
1: natürlich. Ich sag mal so, ich habe ja zwei Jahre Vorsprung mit diesem Vorhaben. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass du schneller sein wirst.
0: Und das ist aber schön. Dass, ich nehme das mal als Kompliment,
1: aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich kann sowas auch sehr gut lange liegen lassen. Das ist halt auch ein Luxus, so ein zusätzliches Zimmer zu haben, auf das man nicht angewiesen ist. Also, auf jeden Fall. Das empfinde ich auch definitiv so. Aber die Tatsache, dass man nicht darauf angewiesen
0: ist, baut halt nicht so viel Druck auf. Exakt. Ne? Ja, das ja. ist schon so. Genau. Ja, das merke ich ja jetzt schon. Also wie gesagt, das ist das vernachlässigste Zimmer im, ja. im Hause. Ist ja auch so. Ja.
1: Können wir direkt hier anschließen. Mhm. Ich habe nämlich auch ein Zimmer aufgeschrieben, mein Wohnzimmer aufgeschrieben. Ist schön, oder? Ähm, und ich mache es auch gar nicht so. Ich quäle euch jetzt nicht so lange hier mit Wohnungsstories. Aber ich habe äh, eben schon mal erwähnt. Also ich habe dieses Wohnzimmer und direkt daneben ist dieses Zimmer, was eigentlich irgendwie immer mal mein, äh, ich sage mal Handarbeitszimmer werden soll, aber da müssen, da muss schon auch die sehr umfangreiche Brettspielsammlung Platz haben. Ja. Und schon auch so Haushaltszeug. Mhm. Also ich, ja, so war, da habe ich bei mir auch schon drüber nachgedacht. Putzrahmen ja. und Bügelbrett und mhm. Schraubsorganisation. Der ganze Scheiß muss da schon auch rein und insofern ist Handarbeitszimmer ein bisschen übertrieben, aber es ist auch kein kleines Zimmer. So, jedenfalls ist das direkt neben dem Wohnzimmer. Und dieses Zimmer steht immer noch voll mit Krams. Und ich hatte eigentlich von Anfang, an, als ich in die Wohnung gezogen bin, vor, dass das mindestens das, mindestens der Fernseher und der Sessel vielleicht sogar das Sofa in dieses andere Zimmer wandert und ich in Wirklich? meinem Wohnzimmer keinen Fernseher habe. Ah. Ja. Genau. Und weil ich aber irgendwie zu viel Pröll habe und der Druck nicht hoch genug ist und ich ja auch viel arbeite und Ehrenamt und weiß ich nicht, also gibt jedenfalls genug Gründe, dass dieses Zimmer halt immer noch nicht so ist, dass ich mich da jetzt reinsetzen wollen würde und da Fernsehen gucken würde. Ja. Deswegen steht der Fernseher immer noch bei mir im Wohnzimmer und alles war halt immer noch in diesem Zustand, das steht jetzt hier gerade alles nur, soll aber mal weg. Mhm. In dem Zustand war es jetzt halt über zwei Jahre. Mhm. Und das war schon wirklich nervig. Und dann hat lustigerweise eine Sache einen Ausschlag gegeben, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich habe neulich, so im November hatte ich Besuch von meiner Mutter und habe der gegenüber mal erwähnt, dass mich das so langsam doch irgendwie nervt, dass ich keine Vorhänge im Wohnzimmer habe. Mhm. Also ich mag eigentlich keine Vorhänge, ja. aber die Nachbarn wohnen halt hier so, also das ist halt hier Großstadt und gegenüber auf der anderen Straßenseite ja, ja. sind halt direkt gegenüber auch Fenster und die können halt alle hier reingucken. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass ich zumindest mal kurz drüber nachdenke, ob ich jetzt nackig aus dem Bad mal eben schnell noch im Wohnzimmer und Polen gehe oder nicht. <lacht> so, ja? Also nicht, dass es mich immer davon abhalten würde, aber ich denke immer drüber nach. Ja. Das habe ich meiner Mutter gegenüber erwähnt und dann haben wir kurz überlegt und weil die einfach total ein Händchen hat für so Einrichtungen und so ein Gedöns, mhm. hat sie gesagt, ja, ist halt kein Problem, wir könnten ja zu Ikea fahren und äh, da gibt es ja auch irgendwie Vorhänge, die irgendwie gut passen und dann machen wir das so und dann so. Und dann hatte ich noch so, äh, hier komischer Altbau, komische Substanz. Und äh, und dann äh, haben mir meine Eltern quasi auch noch geschenkt, dass sie hier hingekommen sind und äh, mit mir gemeinsam diese Gardinenstangen angebracht haben. Fantastisch. Ja, und das, also eigentlich nur Vorhänge an die Fenster hängen, hat irgendwie dazu geführt, dass ich die Fenster freiräumen musste und dann war das schon mal frei. Und habe ich gedacht, ach, na könnte man da ja das Sofa und dann könnte man ja hier und ja mhm. da und da zack, 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 habe ich irgendwie über die letzten zwei Wochen mein komplettes Wohnzimmer umgeräumt. Ja. Und jetzt ist es total schön. Ja, Also voll. der Fernseher steht noch hier, aber er steht in einer Ecke. Ja. Und das Sofa steht in einer ganz anderen Ecke, aber es ist nicht schlimm. Also mir, für mich ist das nicht schlimm, dass das nicht so eine Kinoatmosphäre ist. Ja. Äh, weil ich auch eh nicht so viel Fernseh und vor allem, wenn ich Fernseh gucke, dabei auch fast immer Stricke oder Spinne. Ja. Und deswegen ist das sowieso eher so peripher. Mhm. Und der Wohnzimmertisch, den ich sehr mag, steht jetzt endlich einfach mitten groß quer im Raum. Ja. Man kommt jetzt von allen Seiten dran und dann habe ich auch noch die Vitrine, also ich habe hier so Vitrinen, die ich äh, liebe und die ich immer aufhängen wollte und wo ich aber immer nicht wusste, wohin und dazu noch das Problem mit dem Altbau und der Substanz und hm. aber vor allem wusste ich nicht, wohin, weil ich wusste ja nicht, wo irgendwann mal das Sofa hinkommt, weil ich ja wusste ja nicht, ob irgendwann mal der Fernseher rüberkommt, also so. <lacht> war wow, wirklich, seit zwei Jahren habe ich jetzt über dieses scheiß Zimmer hier nachgedacht und nichts getan ja. und dann ist irgendwie so ein Knoten geplatzt in den letzten zwei Wochen habe ich einfach hier mal Tabula Rasa gemacht Ja. Und habe jetzt hier viel mehr weiße Wände als vorher, viel weniger Prüll rumstehen. Es sieht sehr ordentlich aus, ja. Ah, oh, es tut
0: so gut. Aber womit ich nicht sagen möchte, dass es vorher unordentlich aussah. Aber einfach es zu ist zu voll. Genau, es ist leerer und es ist ein bisschen ruhiger. Ja, und es fehlt,
1: eigentlich, es fehlt übrigens nicht viel. Also, es fehlt der Sessel. Ja. Und zwei Pflanzen. Und, an, und eine an, davon steht bei mir, aber es fühlt sich viel leerer an. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und das ein, einfach dadurch, dass das Sofa halt nicht mehr so mitten im Raum steht und ja. die Sachen halt jetzt in den geschlossenen Vitrinen sind, ich die hier sagen, vorher so offen rumstanden, verstaut, ja. ja. Und, und ich sehe jetzt noch so auf den Vitrinen steht jetzt noch Kram, der vielleicht darf der auch nicht da bleiben. Also, das ist noch so ein Stapel Wollbücher, die müssen, glaube ich, noch irgendwie ins Regal, ja, oder sowas, Irgendwo hin.
0: mal gucken. Das lustig ist, äh, die Vitrinen sind ja äh, haben Glastüren. Ja. Das bedeutet, man kann die Sachen noch sehen ja. und trotzdem sieht
1: es total anders aus. Ja, und ich habe die auch aufgehangen und ähm, schon eingeräumt, als die Türen noch nicht dran waren. Ja. Und ich fand das schon nett und war dann wieder überrascht, was diese Türen <lacht> ausmachen. Ja. Und die, ich, also ich hatte die vorher schon in meiner alten Wohnung hängen. Ich liebe diese Vitrinen. Ja. Die sind einfach fast quadratisch. Mhm. Warum Ikea die nicht ganz quadratisch macht, kann ich dir nicht sagen. Und die Türen sind halt einfach weißer Rahmen, klares Fenster. Also mhm. wirklich maximal schlicht. Ja. Und ähm, ach, es ist so schön. So, und jetzt, also das Problem ist natürlich, dass jetzt in diesem zu vollen Zimmer auch noch ein Sessel steht, der da zwar irgendwann mal hin sollte, aber erst wenn es aufgeräumt habe. Ja. Mhm. Aber ich habe gerade, also das gibt mir gerade so viel Energie hier, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich mich jetzt auch einzelnen Aspekten zumindest mal dieses Handarbeitszimmers endlich widme. Gut. So gut. So schön. Ja. Na dann. Ähm, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die ich ja. noch hinterher schießen kann beim er, er, Erzähl mal. Das eine ist der Kräutertee, den wir gerade trinken. Ja. Äh, ich trinke schon lange gerne frisch aufgeschütteten Minztee. Mhm. Und irgendwie hat mir, also ich, ich behaupte, mir hat nie jemand erzählt. Frieda sagte eben direkt, das habe ich dir schon mal erzählt. Also mir hat niemand erzählt, dass man anderes. das auch mit anderen Kräutern machen kann. Ja. Ähm, und ich war jetzt halt so krank und dann sagte er, sie ja, mir trink mal Thymian-Tee. Und dann habe ich versucht, Thymian-Tee zu finden. Das war nicht so einfach. Und dann habe ich mir einfach Thymian gekauft dann habe ich mich über die Woche quasi an eine Kräuter-Themischung herangetastet und äh, habe jetzt einfach äh, vier Stängel Pfefferminze und einen Stängel Rosmarin und drei Stängel Thymian und zwei Stängel Salbei. Mhm. Und ich schneide das alles klein, damit ich es aus der Thermoskanne wieder rauskriege. Mhm. Dann werfe ich das in die Thermoskanne, Liter Wasser drauf, fertig. Und es ist so gut. Und das ja. kann man auch ewig ziehen lassen. Und ich bin total begeistert. Es ist wirklich, also ich trinke den ja gerade, der ist wirklich sehr lecker. Er ist,
0: Dafür, dass nicht so viel Thymian drin ist, überraschend Thymianlastig finde ich. Aber ich liebe Thymian. Es ist also. kein purer
1: Thymian, ja, aber es okay. ist schon, schon ordentlich. Ja. auch Thymian. Es ist insgesamt wahrscheinlich auch mehr Kräuter drin als müssten, aber dadurch, also ich mag das auch, wenn er intensiv schmeckt. Ja. Ja, äh, mega. Und weil mir das nie einer erzählt hat, habe ich gedacht, ich erzähle das mal euch. Vielleicht hat ja von euch einer da. Thymian. <lacht> nee, vielleicht weiß das ja irgendwer von euch noch nicht, dass man das auch mit allen möglichen anderen Kräutern machen kann. Und, also ich bin großer Fan. Ja. Also was mich... Ähm
0: oder wo ich gerade drüber gestolpert bin, war äh, da, über das Mischen. Also ja. wie gesagt, Thymian mache ich schon relativ lange. Also wenn ich krank bin auf jeden Fall, gibt es bei mir immer Thymian. Ähm, aber da jetzt eine ordentliche Kräutermischung draus zu machen, auf die schlaue
1: Idee bin ich dann auch nicht gekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da irgendwann noch experimentierfreudiger werde. Mal gucken. Bei der Kräutermischung. Ja. Das äh, wird dann ein... Also so ein Lavendel zum Beispiel oh. von meinem Balkon könnte da vielleicht durchaus noch mal reinwandern. Ja. sowas. Gar War nicht doof. Mal gucken. Ja. Und das andere, ähm, da habe ich im Prinzip schon mal drüber gesprochen. Ich habe euch mal erzählt, dass ich mir dieses Sauerteigbuch, was von Lutz Geisler rausgekommen ist, vor nicht allzu langer Zeit gekauft habe. Und da habe ich zwei Sachen rausgebacken in den letzten Wochen, von denen ich kurz berichten wollte, weil ich von beiden sehr begeistert war. Das eine ist das Früchtebrot, was da drin ist. Mhm. Ähm, das bestimmt steht nur aus Sauerteig, also ist keine Hefe oder so drin, ja. also Sauerteig, Roggenmehl und dann getrocknete Früchte, die ich in Apfelsaft eingelegt habe mhm. und Salz. Also kein zusätzlicher Zucker, kein Honig, kein nix. Krass. Und dadurch ist das irgendwie, das klingt ein bisschen absurd, dass es nicht so süß ist, weil die Früchte sind natürlich total süß, wenn man drauf beißt, ja. aber der Teig drumherum ist nicht süß. Ja. Und es, Also ich bin mega Fan und ich habe das zu Weihnachten verschenkt und damit sich das eine Weile hält und weil man ja an Weihnachten meistens genug zu essen hat. Ja. Habe ich es eingeweckt. Ja. In ein Wegglas Und habe, ja, also in 15 Weggläser. Ja, also du hast es im Wegglas gebacken. Genau, ich habe es ja. im Wegglas gebacken und dann ähm, mit aufliegenden Deckeln auch. Dadurch ja. spart man sich das Schwaden, das ist irgendwie ganz cool. Und die Deckel werden direkt desinfiziert. Mhm. Und dann habe ich halt, als es fertig gebacken war, ähm, die Deckel abgenommen, Gummis reingelegt, Deckel wieder drauf, klammern drum und dann einfach im abkühlenden Backofen stehen lassen, bis der Backofen abgekühlt war.
0: Das ist natürlich geil, weil dann hast du automatisch den äh,
1: Unterdruck Vakuum ja. ja, und ich glaube, ich habe von den 18 Gläsern, die ich insgesamt gemacht habe, hatte eins kein Vakuum. kein Vakuum gezogen. Was ich okay fand. Auf jeden Fall. Und das habe ich dann auch einfach direkt an dem Nachmittag noch... Wie groß sind die Gläser? Sind das diese... Halbe Liter ja. Sturzgläser. Genau, also was ich habe halt Sturzgläser genommen, weil... Man muss ja irgendwie da dran kommen. Ja, man muss es wieder rauskriegen. Ne? Genau. Also, Sturzgläser bedeutet, dass die nicht bauchig sind. Oder genau. So. Also ne? Die werden nach oben. Ganz schmal habe ich leider nicht gefunden. Die werden nach oben nur breiter.
0: Genau, äh, nicht schmaler, breiter. Ja. Natürlich, ja. Genau.
1: Ähm, ja, das war, ich glaube, die kamen ganz gut an. Ich habe auch immer noch zwei da stehen. Ich muss mal. Hm. Ja, ich fahre ja morgen in Urlaub. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber die sind auch noch da, wenn du aus deinem Urlaub wiederkommst. Ja. Zusammen mit dem Ü-Ei. Genau. <lacht> <lacht> äh, und das andere, was ich aus dem Buch gebacken habe, sind Brötchen. Äh, die auch ohne Hefe auskommen, wie alles in diesem Buch, ähm, und die aber mit Kartoffeln und Altbrot angesetzt werden. Mega. Da also, wird am Anfang ein Brühstück gemacht, also äh, Kartoffeln gerieben, rohe Kartoffeln Gott sei Dank, das ist ja direkt viel weniger Arbeit als gekochte Kartoffeln. Ja. Äh, Altbrot und Salz und kochendes Wasser und es wird einfach über Nacht stehen gelassen und das wird da halt mit eingearbeitet und dadurch ist es relativ feucht, Geil. also so. Ja. Und die sind so geil. Also ich wirklich ich hätte einfach alle neun Brötchen essen können, die backen gebacken, gebacken <lacht> ab am Wochenende. Ich finde ja generell, ich mag auch Kartoffelbrot total gerne. Irgendwie finde ich, das gibt immer so ein. Ich liebe
0: aber auch Kartoffeln. Vielleicht ich ja da... nicht.
1: Ach also, so. Ja, ich habe nichts gegen Kartoffeln, aber ich finde sie. Hier... Ich habe nichts gegen. Kann Kartoffeln. schon relativ gut drauf verzichten. Ähm, ja, ich ja. ja aber die ist also so ich, und die kann ich so, glaube ich super. Morgens den Sauerteig ansetzen, abends backen und. Da, und dann sind die am nächsten Morgen noch geil. Mhm. So.
0: Ich überlege gerade, nachts
1: macht keinen Sinn. Äh, ja, also die
0: morgens zu backen, meine ich.
1: Ja, das dauert drei Stunden, bis man die dann am Ende backen kann. Mhm. Und das ist halt ja. naja ja. Aber ähm, muss man lange hungern. Kann man bestimmt auch umbauen auf ein Übernachtrezept. Äh, Wahrscheinlich. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Aber ich war, also es war einfach wirklich, ich hab, bin nicht viel dazu gekommen, ich bin nicht viel zum Einwecken gekommen, ich bin auch nicht viel zum Backen gekommen in den letzten Wochen. Aber das waren die beiden Sachen, die ich gemacht habe. Und es hat beides, war beides großartig. Cool. Ja. Ja. Das
0: äh, läuft doch Ja.
1: mit diesem Einwecken. Ja, das muss jetzt auch wieder mehr werden nach dem Urlaub. Ich hoffe, ich habe dann wieder Zeit und äh, kann mich nochmal der Suppen und Curry und Eintopf-Geschichte widmen. Aber eins nach dem anderen.
0: Ja, äh, ich muss auch, äh, also ich habe mir ja auch Weckgläser mitbestellt und ich habe mir auch fest vorgenommen, dann nochmal äh, mir Mühe zu geben. Ich habe allerdings noch, also mein haupt ist eine äh, vegetarische Bolo und ja. davon haben wir noch relativ viel, äh, ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen wieder ein paar Gläser freimachen und dann ja. wird alles gut. Ja,
1: dann sind wir durch. Sind wir, glaube ich, durch für heute. Meine Stimme hat auch ist auch durch. Der Thymian-Tee wird es richten. Ja, das stimmt wohl. Genau. Dann erzähle ich euch nur noch kurz, wo ihr uns findet. Ihr findet uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry im äh, Volkaner Thread. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de und auf iTunes findet ihr uns auch. Ihr findet uns als adwollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftraum auf Reverie und auf Instagram. Und mich als Philane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und in diesem Sinne, hören wir uns nach unserem Urlaub. So schaut's aus. Gut erholt. In alter
0: Frische. Oh, das <lacht> wollte ich immer schon mal sagen. <lacht> Dann bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.